0: Bienvenue sur Metal Maniac, un balado d'horreur québec où je, sous-signé Christophe G, m'entretiens avec des métalleux triple d'horreur. Metal Maniac, épisode 16. Mesdames et messieurs, euh, bienvenue à bord. Euh, salut Alex. Salut Christophe. Comment ça va?
1: Ça va, mais, 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 mais j'ai hâte d'être comme toi, là, en mode, euh, en mode de vacances.
0: Chill. On, on voit là, que je ne suis pas chez nous. Je ne suis pas dans mes babelles. Je suis chez mon, mon frère, hein, ou en direct du Saguenay. Ben, en direct, en différé, mais en tout cas, on, 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 on s'en balance. Euh, fait que oui, c'est très fenchoui, hein, c'est très épuré, tout ça. C est, c est, ça, ça, fait, ça fait du bien. Mais euh, ça, ça fonctionne tellement bien que je suis en, T'sais, justement en, en train d'enregistrer depuis le Saguenay parce que, euh, tu sais, bon, ben, as un chandail de Voivode, euh, on en a parlé dans l'épisode numéro 16, mettant en vedette, Annick Giroux, fan ultime de Voivode et son conjoint, euh, Partner in Crime dans Cauchemar, François-Patrick, qui sont nos invités du mois, donc, vraiment content de les avoir eus euh, sur le show, d'avoir eu une belle jasette euh, euh, avec eux pour parler de, de plein de belles choses, évidemment. De va de cauchemars, puis de plein de bandes, de plein de films aussi euh, que je connais euh, pas trop, pas assez. Tu sais, c'est le fun de se faire découvrir des affaires, puis euh, vraiment, ben tu sais... Euh, Annick, C'est drôle parce qu'il y a quelques années, puis on en parle un petit peu dans, dans, dans Jazz mais on, on a fait un, un road trip à un moment donné avec euh, Wayne Ashbald qui est un, euh, un tape trader émérite, hein, qui a collaboré euh, au succès de plusieurs artistes d'ici, dont Voyevode, grâce à, au tape trading, Back in the Day, dans les 80s. Puis on, on voit ça beaucoup dans le livre l'évolution du métal québécois volume 1. Mm -hmm. puis euh, avec Wayne et Annick, on était monté à Jonquière pour aller voir Voivode en 2018, puis on avait, fait, on avait fait les rounds, on est allé montrer l'Alcan, qui a été un peu le décor de l'enfance, de la jeunesse des gars de Voivode, qui a un peu inspiré le, le poste nucléaire, puis le côté très industriel du band, puis euh, ben, suis très content de retrouver Annick que je n'avais pas revue depuis ce temps-là, même si c'était se voir en virtuel. Ça a été une belle jaselle. Là, on va parler de Voivode un peu. Là, tu as une belle sélection musicale à nous parler, Alex, comme d'habitude, mais je voulais juste faire une petite parenthèse parce que, bon, Voivod, évidemment, 40 ans de carrière cette année. fait 40 ans. C'est fou. La fierté québécoise au niveau du métal. Fierté, pardon, régionale, évidemment. Moi, je viens de tu sais, ça... C'est un band qui est super important pour, pour moi par, de par de, de, de nos origines. Mais euh, tu sais, 40 ans, eux, ils, ils se galtent, ils font un paquet de trucs. Il y a eu une des rééditions récentes de plusieurs albums. On en parlera tantôt, mais il y a un coffret qui s'en vient de euh, les années Noise Record, l'étiquette allemande qui, qui avait signé Voivode à l'époque du deuxième album. Euh, puis, euh, il y a euh, un coffret qui s'en vient, qui s'appelle Forgotten in Space qui regroupe euh, les, euh, les albums 2, 3, 4 de Voivod, soit R-R-R-O-O-O-A-A-R-R-R donc avec des très à masse, évidemment. Donc, deuxième album après Warren Payne, après ça Killing Technology, après ça, on a aussi euh, Dimension Hey, <rire> Dimension Atroce. Mm. Euh, et aussi les démos de Dimension Atroce, hein, si on prononce à la Saguenayenne. Euh, et il y a également la, le concert au Spectrum 1986 du euh, no, no Speed Limit Weekend euh, au Spectrum malade. Puis euh, en plus de ça, il y a un DVD. Avec euh, un paquet de trucs. Il y a une clé USB euh, avec tout, la, tout le coffret en MP3. Donc, le coffret vinyle, absolument, absolument hallucinant. J'ai vu des photos, on a vu des vidéos qui ont circulé un petit peu. Une version CD aussi du truc. Donc, moi, j'attends ça impatiemment. Je dois faire la critique aussi pour rumeur. Donc, surveillez ça sur les réseaux sociaux. Mais en attendant, Alex. Dis-moi ce que tu as choisi pour nous parler
1: ce soir. Ben, Je vais rebondir sur Vaivod un petit peu parce que, euh, justement, tu faisais mention dans le coffret Forgotten uh, in Space uh, de No Speed Limit Weekend, le démo, euh, ouais, le live, qui est, un, qui, était, qui est devenu un démo en cassette, originalement, mm -hmm. qui, euh, qui, justement, euh, voilà, ce, le voici, je ne sais pas si Et on le voit écrit. bien. oui. Donc, euh, c'était euh, c'était un tape démo à l'origine qui se retrouve dans le fabuleux coffret cassette euh, No Speed Limit, qui est une compilation de, de tape démo de bandes québécois. Euh, justement, tu parlais de tape trading, donc euh, il y a une petite, euh, d'ailleurs, dans ce, ce coffret-là, il, il y a huit cassettes. Là, le coffret est vide, ce n'est pas parce que je me suis fait voler mes cassettes, c'est parce que je les ai toutes sorties puis je les ai mis dans des des vrais pochettes en plastique, ah, des euh, boîtiers <coughs> pardon de plastique, Là, je les ai pas toutes sorties, j'en ai pris quelques-unes, mais si vous voyez euh, Oblivion dans le yes. temps qui suivait euh, son nom avec euh, un i, donc pas ah, avec un vrai? e ». c'est le deux, le démo numéro 2 euh, d'Oblivion avant c'était un trio, il y avait pas encore Pierre Rémiard dans le band, mais c'est quand même intéressant. Euh, des bands comme Aggression, Vore, Soothsayer, il y en a plein d'autres, ouais. Mm -hmm. Donc, euh, mais mais c'est ça donc ce, ce coffret-là de cassettes nos Speed Limits, c'est justement Annick Giroud qui, qui, qui a rassemblé, qui a réuni ces ces tapes-là, ces, tapes ces démos-là. Euh, elle a demandé la permission aux ban évidemment pour les reproduire parce que ça se, trouv ça se trouvait évidemment plus. Donc, ben elle a refait chaque, chaque cassette comme, comme si, ben, le plus près de ce que c'était originalement. Puis justement, euh, c'est vraiment, je pense que c'est dur à trouver maintenant. Ben, c'est euh, du bonbon bon bon pour les fans, vrai? ça exactement des trucs qui ont été
0: vraiment produits du bonbon. Bon bon
1: 300 copies à l'époque. Oui, c'est ça, il y a une quelques centaines d'éditions de, 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 mm -hmm. de, de, du coffret. Euh, mais c'est justement, tu parlais de, de Wayne Archibald, la, le, le tape trader, mais toute cette tradition de, de tape trading-là, qu'on euh, qui, qu a vue surtout dans les années 80 et 90, mm -hmm. euh, c'était vraiment la façon de découvrir les bandes à l'époque. Il hein, n'y avait pas d'Internet, fait que les gens s'envoyaient des tapes, des, des, euh, des mixtapes même, ou carrément euh, des, 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 leurs albums en, en, en copie, en cassette pour euh, faire découvrir leurs trucs. D'ailleurs, il y a euh, un, un truc intéressant, là je, je passe à une autre affaire qui n'a par rapport, je pas prévu de parler de ça, mais ça m'a fait penser que euh, le groupe Det, euh, ouais. le groupe américain Det mm -hmm.
0: euh, Chuck Schuldiner
1: ouais, Chuck Schuldener, quand, euh, quand il y a eu le, les, les rééditions de vinyle. Dans ouais. dans une des, des pochettes, je sais pas si c'est Scream, Bloody Gore ou Leprosy, mais il y a un échange entre lui et Max Cavalera de Sepultura. Ils s'échangeaient, ils s'envoyaient leur tape. Il y avait des, un extrait d'un message une lettre qu'il avait écrit en disant « Je trippe sur ton ban, moi, moi, mon band, c'est Sepultura. Voici ce que je fais. J'aimerais ça que tu l'écoutes puis que tu, tu, te, tu me redonnes des nouvelles. » Il, changé, il, il correspondait. C'est ah. aussi la correspondance le tape trading. C'est vraiment bien. plein de belles histoires comme ça pour l'univers du métal.
0: Donc, ben oui, la communauté
1: euh, se bâtissait comme ouais. ça. Pis ça se promenait, tu justement,
0: ça, ça changeait de continent. Les gens étaient, des, ils voulaient avides des découvertes. C'était vraiment ça, C'était la façon de, tu sais, les MP3 évidemment, ça pas. Le, le World Wide Web, ben, tu c'était vraiment la façon de. Hey, le, les gens payaient des timbres, ils s'écrivaient des lettres à la main. C'est mm. complètement surréel quand tu penses à ça. Aujourd'hui, ça demandait beaucoup plus d'énergie pour faire ça. Là.
1: Ben oui, totalement. Mmh. Fait que ça, je trouve que c'est un beau travail de, de mémoire euh, que, que qu a décidé de, de faire Tellement. avec ça. C'est beau. Euh, en plus, on voit le
0: logo sur le, la pochette, le logo du speed metal dans le ben temps, oui, ben qui oui. était
1: euh, sur Banzai Record. Oui, Banzai Record, on voyait ce, ce logo-là. Exa ouais, ouais. exactement. Euh, puis parlant de travail ben, de mémoire, ou en tout cas, c'est une tradition, euh, de, de, le tape trading, c'est une tradition, mais une tradition qui s'est perdue aussi avec le temps. Puis c'est un, euh, un autre truc euh, que Annick euh, a fait avec son, son label, euh, Temple of Mystery. Elle mm -hmm. a sorti une compilation il y a, euh, je vais regarder la date, pour ne pas me tromper, en 2019, donc il y a trois ans une compilation ça euh, aussi c'est une tradition euh, qui s'est perdue au fil du temps on n'en trouve plus autant qu'avant des, des compilations raison. mais c'était une en façon vinyle, de en, plus. en ouais. vinyle même ou même en CD ou en, en cassette ouais. mais euh, c'était c'était quelque chose qui se faisait beaucoup euh, par exemple euh, des labels comme Roadrunner ou Metal Blade ben qui oui. des des compiles de leur de leur euh, de leurs écuries, là, de, de leur... Euh, leur...
0: Meta Massacre, là, tu sais, c'était de découvrir, euh, découvrir les, les Metallica, puis les Slayers, les Anthrax
1: Exactement, tu sais. puis après ça, toute la, la vague de, de, de Death Metal Old School, il y avait plein de bandes qu'on qu découvrait comme ça, donc elle a sorti cette compilation-là sur son label qui s'appelle Trapped Under Ice volume 1, donc... Euh, moi, je, je pense qu'on serait vu de. pour un, un volume 2, vu qu'il y a déjà un volume 1. Et sérieusement, c'est une, une excellente compilation. Le, le, la, la, le travail de Compil là-dessus est vraiment euh, remarquable. Moi, je trouve que c'est une job impeccable. Le choix des bandes, toutes les tunes sont bonnes. Il y a, il y a des bands canadiens. Hein, exactement, oui, toutes des bandes Très canadiens. Cool. Puis on est vraiment dans le métal. Doom, heavy metal, old school. Surtout heavy... Euh, en fait, on a l'impression de... de d'être dans une espèce de d'univers parallèle où on, on découvrirait Venom. Euh, euh, c'est des bandes plus qui sont quand même récentes. Band Trash. Euh, oui, c'est toutes des bandes récentes. Toutes des bandes récentes, mais qui sont oui. vraiment dans, dans la tradition old school. C'est vraiment chouette comme compilation. Il n'y a pas de temps mort là-dessus. C'est euh, toutes des tunes vraiment le fun à écouter. Euh, bref, euh, si vous a, ouais, je, ouais. il y a sûrement... Je sais qu'il y avait une édition cassette aussi qui, okay. qui avait été faite, mais d'après moi, les cassettes sont parties comme des petits pains chauds. Il reste peut-être des vinyles. Euh, pis, Allez euh, sur uh,
0: Temple of Mystery. Euh, exactement. Web. Habituellement, c'est à jour. Euh... Sur, le,
1: sur leur euh, page Bandcamp, Camp. on peut entendre la, la compile euh, au complet parce que malheureusement, ben, ou en tout cas pas malheureusement, mais ou malheureusement, peu importe, là, mais le, 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 la, la compile ne se retrouve pas sur d'autres euh, plateformes comme okay. euh, Spotify et mm -hmm. ça. Euh, donc, euh, oui, c'est ça. Donc, euh, le, le, en sachant que tu t allais parler avec Annick euh, et, son, mm -hmm. et son chum, ben, ça m'a me, ça me rappelé que ça, c'était vraiment un super travail de, 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 du côté de leur label qui avait fait cette euh, idée déjà. En tout cas, j'espère qu'on aura d'autres compiles comme ça ben oui. de, de leur part. On, fait que je, on, leur, je leur envoie un petit, en, un petit ben oui. message. Là, Exactement. Ce euh, <rire> peuvent en faire d'autres. Pour vrai, c'est vraiment bien fait. C'est pas les
0: bandes métal qui manquent au Canada, en tout cas.
1: Non. Mm. Non, il y a plein de bons bands euh, intéressants à découvrir. Euh, tantôt, on parlait juste, on parlait de Voivode, donc j'y reviens maintenant à Voivode euh, parce mmh. qu'on a parlé de, de réédition vinyle. Puis là, il y a eu le, le record Store Day qui est rendu une grosse euh, gimmick, euh, bien oui. franchement. Quand même. Mais on est content de revoir euh, Nothing Face en vinyle parce qu'il n'y avait pas eu de réédition depuis Salut. la sortie de 1989. Mm -hmm. euh, avant de parler des bons, euh, des bons côtés de, de cette réédition-là, euh, je vais donner un petit, petit coup de à euh, oui. Plusieurs, en fait, parce que, tu le Record Story Day, c'était supposé être un événement où il y avait des éditions euh, vraiment particulières, euh, mm -hmm. où, où il y a un travail qui est fait pour la présentation, puis tout ça. Là, on a droit à une pochette euh, pixelisée. Donc, on oui. a pris l'image, on l'a juste agrandi. Donc, euh, si, la, la résolution n'est pas bonne. Là, ça ne paraît pas drôle. à l'écran, mais en tout non, cas... Non, mais c'est vrai. Euh... Il y a euh, les images qui étaient dans le CD qui sont à, euh, à l'extérieur. Ben, en fait, qui ne sont pas à l'extérieur, mais qui sont de, dans le, sur le back cover. Qui ouais. ont euh, été par rapport à la du CD. Puis, Puis, il y avait une affiche aussi qui était dans, dans le CD. En fait, tu avais les images avec nos euh, côté, c'était comme l'affiche. Ça a été euh, remis sur le, le back cover, ce qui est correct. Mais à l'intérieur, il n'y a aucun liner notes. Il n'y a non. rien. il y a
0: juste Pas d'insert. Pas d'insert,
1: rien. Juste là, ça. Avec le vinyle qui est très beau, qui est, oh. rose, qui est qui, comme la pochette qui rappelle un peu euh, la couleur de, de la pochette.
0: Ouais. Et
1: euh, je dois dire, par contre, que euh, le, petites bulles? Le, le, le remix ou le remastering ouais. est bien fait. Oui, OK,
0: OK. Oui, J'avais peur dit... parce que j'ai vu des commentaires de de, de, de Voivodians, le groupe Facebook où il y a plein de fans de Voivod. Il y a des gens qui étaient assez déçus parce qu'il y avait des petites bulles, certains euh, pressings, euh, des bulles que, justement, quand tu l'écoutais, tu sentais là, que ça gossait ah, okay. l'aiguille, tout ça. J'espère que je pas ça sur ma copie. Je l'ai acheté aujourd'hui. C'est très drôle. Aujourd'hui, je suis allé voir mon ami Martin des Desgroseilliers au euh, magasin Planète Claire. Claire à Shkoutimi, qui chippe un peu partout aussi. Oui, ouais, c'est là, là, là que je l'ai
1: commandé, d'ailleurs, Planète Claire. C'est là que je l'ai commandé. Parce que On lui, a il y lu. cent... avait des centaines de copies, ouais, je pense. Comme tout à fait. Comme chez Vidéotron dans le temps, des centaines de copies. Ouais, <rire> c'est <ça>, Des <rire> tonnes de copies quand il s'agit de, de Voivode. Mais euh, ouais, c'est ça. En fait, euh, souvent, quand les disques sont de couleur, avec y a des...
2: Ouais, des, euh, du swirl, des patterns, puis ouais. des
1: patterns, tout ça, le, le son est jamais aussi euh, précis qu'un qu vinyle euh, euh, noir, noir là, ouais. parce que souvent, il y a comme une couche euh, supplémentaire, qu'il y a souvent un bruit de fond qui peut être euh, achalant, ou en tout cas mais ce ben, là, il a, a pas de
0: problème
1: là ben moi en fait j'ai pas j'ai en fait euh, j'ai ça m'a pas dérangé ça des fois okay. ça m'agace dans le okay. cas de, ce, de celui là ça m'a pas agacé mais je trouvais qu'au niveau de la balance sonore puis de, 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 de l'équilibre entre les instruments puis le mix en général c'est quand même très très bien là okay. ça aurait pu avec le reste là, ça aurait pu ouais.
0: À être euh, un total. Euh...
1: <rire> ouais, c'est ça, ça. Mais non, ça vaut quand même la peine. Puis c'est quand même pas trop dispendieux, en tout cas. Mm -hmm. C'est relatif, mais euh, c'est quand même abordable. Mais ça, il aurait pu se forcer un petit peu là pour. Euh... Ben oui, un, un beau gatefold
0: avec justement les illustrations. On aurait pu avoir un livret. Là. Moi, cela dit, c'est c'est plus. Là. Ben oui,
1: puis c'est pas de la faute à Volvo. là. C'est ben le, la... ben le, le, le distributeur ou en tout cas le label qui, 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 ouais. qui, qui aurait fait cette édition là, qui a fait ce, ce choix là, donc. Euh... C'est un peu dommage, mais quand même, c'est le fun de, de pouvoir l'avoir en vinyle. C'est un de leurs très bons un grand disques. C'est un classique. Euh, euh, c'est ça. Un classique qui, qui perdure. D'ailleurs, euh, petite... Euh, à partir sur Voivode, Ben, qui n'a qui pas été prophète dans son pays euh, très wow. longtemps, hein? on, on en parle maintenant, puis beaucoup plus, euh, puis on reconnaît l'apport de, de Voivode euh, la, sur la scène québécoise, mais ça a pris vraiment du temps avant qu'ici ouais. on, on les reconnaisse. Euh, le Ben, il faut se rappeler que ça, justement, au début, leur label était en Allemagne, donc c'est un groupe qui a beaucoup marché en Europe. Euh, mm -hmm. Puis euh, aux États-Unis aussi, il y avait une certaine mm -hmm. ouverture. Moi, je me souviens de, de, de show où est-ce qu'il y avait Phil Anselmo qui embarquait sur le stage pour chanter euh, des tunes avec la bande, Il était vraiment fan. Mm -hmm. Puis ici, on est encore frileux de parler de Voivod, puis il ouais. y, y avait les fans, il y avait la communauté de, de métalleux qui était oui. déjà... Euh...
0: Ça reste qu'au Québec, c'est des 300 personnes en... qui vont voir Voivod. C'est pas des milliers. C'est ça qui est un peu dommage dans, dans le truc. Là, tu parles de Phil Anselmo, mais même avant ça, là, quand il a commencé à tourner, Metallica commençait aussi. Puis les gars Metallica, ils tripaient sur Voivod. Tout le monde tripaient sur Voivod. Il y avait un son tellement unique. Dès aujourd'hui oh. on n'arrête pas parlé de de Voivod dans l'entrevue. Ouais. Euh, les Sepultura, Andreas Kisser ultra grand fan. On a juste besoin de regarder la, la campagne de socio-financement pour la statue, le Piggy Monument. Oui, oui. Il y a plein d'ambassadeurs de fous. Tu as, as Shane and de Nippon Death, des gars de, de Creator. Ils sont tous impliqués parce qu'ils trippent ce va et va, t'sais. Ils ont aimé ça tourner avec ces gars-là. Euh, en tout cas, Moi je suis fier de ce ben-là. Je suis content qu'ils commencent à avoir plus de reconnaissance. On en parle un petit peu dans l'entrevue avec, avec, avec Annick, mais euh, on, on peut leur dire ensemble parce que c'est important. Les Junos, le Festival de Jazz de Montréal, tout ça, ça commence à, à prendre forme. Il va y avoir un documentaire aussi, produit par Philippe Balt. Bizarre, si je ne me pas trop son nom, euh, qui avait eu une campagne de socio-financement l'année passée. Donc, il faut qu'on parle plus de Voivode.
1: Tu sais, ah oui, <rire> pour vrai. All the way. Pour, all the way. Ça, oh, Oui, absolument. Puis, uh, ce qu'ils font encore aujourd'hui, euh, c'est hey, hallucinant. C'est bon. C'est vraiment eh oui. excellent. De, 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 le cas de mon mite. Dans le mon dans le sais, qui a réussi à. Pas remplacé, mais, mais il, sait, il, a, il, a trouvé, il a trouvé un équilibre entre ce que lui est capable d'apporter puis le son. Il, avait déjà, il a super bien intégré le son de voivode ben de, oui. de, de Piggy, de Denis d'Amour. Tellement. Puis dans, ça Dans fait son fait jeu. Graduellement, gradu, tu sais, parce exactement, parce que, ouais
0: C'est ça, puis Dan Mongrain, on l'a vu arriver, tout le monde, ça, le guitariste de Martyr, ça marche, il y avait déjà un peu ce son voivodien-là, dissonant. Dans Martyr, il y beaucoup de élevé on s'entend, c'était du gros dead technique. Mais là, le gars, il arrive, là, tout le monde accepte ça. Puis là, il, il reste là, tu sais, comme, tu sais, un peu genre, je ne suis pas chaîné, mais tu sais, il attend le bon moment pour embarquer puis pousser justement ses compos à lui. Puis il a vraiment fait ça dans les règles de l'art. Puis euh, depuis deux albums, bah, même si c'est Post Society, là, on peut l'inclure aussi, le EP ouais, qu'il y a eu avant. Ouais. Mais The Wake, ça a été quelque chose de juste, wow, pour vrai. Hey, on est... On est là, on est dans le prog à fond. On prend tout ce que Piggy a amené. On va encore plus profond dans le prog. On est plus tête encore dans tout ce qui est composition. C'est riche. Mm. Puis là, il nous arrive avec un album qui surpasse The Wake. Tu sais, c'est complètement flabbergastant. Mm.
1: Oui, que, absolument.
0: On est content. Mais là, euh, tu as quelque chose... Dernière qui, euh, derrière, de petite
1: rec hein. recommandation, c'est ouais. mon, euh, mon coup de cœur de, de l'été, je pense. Moi, je, je, je proclame déjà que c'est mon, mon album de l'été. Euh, ah ouais, je hein, sais qu'il qu y a, y a de plein moins. de fans euh, de creators qui, qui sont déçus de, du dernier album « Hate, Uber, Alice » ou euh, « Uber, Alice », je ne sais pas si je prononce que, comme il faut. Euh, c'est euh, En fait, moi, quand j'ai entendu les premiers extraits de l'album, je suis resté vraiment euh, ni chaud ni froid. là C'était comme... Okay. Bof. Je trouvais ça vraiment ordinaire, en fait. Puis, quand j'ai écouté l'album, on dirait que dans... dans c'est un grower. ben je ne sais pas si c'est un grower, mais en écoutant comme l'album, on dirait que ça passait mieux. Je sais pas pourquoi. Okay. Les tunes, individuellement, au début, première écoute, me laissaient, ça, ça un peu ni chaud ni froid. Puis là... J'écoute l'album, première écoute, je fais comme « ok, ouais, c'est bon, c'est bon ». Puis euh, là, depuis trois semaines, je l'écoute non-stop tout le temps, puis euh, vraiment, je, je, je sais que les fans de la première heure, des fois, sont, ils peuvent être très... Euh, Critique,
0: très euh, ouais, puis, critiques, très
1: spécifiques. Oui, critiques, puis des fois, ils sont, euh, pas pas ils sont, mais euh, comment ah, dire... Que... Non, mais des fois, Thénique? comment... On... Non, comment... <rire> je, 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 genre, je... <rire> non, non... Euh... Borné ils sont vraiment dans les, les, des, fois, les des, fois, euh, des fois, les fans de la première heure sont trop puristes. Voilà, voilà c'est un mot que je cherchais. Voilà. Donc, des fois, c aussitôt que ça change un peu... Ça, en fait, il y avait déjà commencé à changer avec euh, en, bien, depuis une coupe d'albums. Il y avait évolué. Son, sont un peu plus mélodiques des fois, un peu plus... Euh, ça reste quand même très, 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 très heavy,
0: là, pareil. Ça reste, ça reste du, du trash, c'est très élevé
1: oh, mais ouais. les refrains, c'est tout le temps, là-dessus, il y a plein d'hymnes d'accrocheurs. Moi, j'écoute ça puis je me dis ça en, en live, là, mm -hmm. ça torche, ça tue. j'ai pas de mal à, à m'imaginer les, 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 les métalleux, le point en l'air. puis ouais. C'est vraiment puis, efficace. Puis on a encore quand même plusieurs membres originaux de la bande, oui, dont oui, le chanteur, le chanteur qui est le, le, le leader là, tu sais qui. Ouais. qui ça Qu est que un que
0: peu ce que c'est, du... Milly Petrozza ou que je suis pas
1: exactement. Ils sont allemands ouais. eux autres. Oui, c'est un, un groupe allemand. Puis euh, c'est leur quinzième album. Les autres aussi arrivent à 40 ans de, de carrière. En fait, Creator, c'était 84, mais avant ça, les musiciens avaient un autre nom euh, au début des années 80, je pense, autour de 82. Fait ah qu'on ouais. peut dire que ça fait c'est quand même 40 ans de, 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 de plus ou moins 40 ans de carrière. Quinzième album. Puis sérieusement, euh, je, 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 ne, je ne saurais faire mieux que juste vous le recommander, allez l'écouter. Euh, c'est vraiment. C'est un, un album parfait, je trouve, de métal ah, pour ouais, Ça s'écoute. Parfait.
0: Hey, ouais, pas ben, parfait. Moins. Il
1: n'y a, a, a pas une toune de plate. Il a, dans ah, chaque ouais, toune, okay. il y a quelque chose de le fun. Il y a toujours quelque chose d'intéressant. Des fois, tu as un début de tu te dis, ouais OK, ça, je pense que ça va, ça va être moins intéressant. Puis là, oups, on se fait surprendre par un petit, un petit hook, un petit riff, un solo, un arrangement. Vraiment, c'est... Euh, okay. Je, sûr, je hey, recommande, hey, Creator. Je
0: parce que tu sais bon, on a parlé juste avant de de, de peser sur euh, Record oui. euh, que j'avais pas écouté encore l'album de de C'est quand même un band que je je, je suis pas activement, mais que j'aime beaucoup quand même. Puis je sais qu'ils sont capables de livrer la marchandise d'album en album, de, euh, en concert également. Donc j'étais curieux d'aller découvrir cet album là. Puis moi, ben si je peux me permettre, puis n'étais pas prévu non plus, mais euh, j'étais en train de j'ai beaucoup écouté dans dans les dernières semaines. Uh, Electrified Brain de Municipal Waste, mm -hmm. sort le euh, 1er juillet, qui va être sorti donc au moment où euh, l'épisode euh, sera en ligne. Mm -hmm. Donc, euh, le, le, le tout dernier euh, de Municipal Waste, deuxième album, euh, avec euh, le deuxième guitariste qu'ils ont, qui ont ajouté il y a quelques années. C'est puissant, c'est méchant, c'est lourd, c'est toujours aussi euh, dans la bonne humeur. Beaucoup de fun avec les gars de Municipal Way. Ils ne se prennent pas sérieux. On est encore dans les thématiques super horrifiques avec euh, un paquet de trucs euh, très, très, euh, très très dans le post nucléaire. Mais ils ne sont pas aussi sérieux que Voivod. On est quand même quelque chose de, qui est très, très... Euh, les Voivodes sont le fun en show. Ils ont, ils ont du plaisir. On déconne aussi en les tonnes, mais dans leur texte, quand même assez sérieux. C'est une critique sociale souvent. On parle de l'environnement, tout ça. Muse Waste, on est beaucoup plus dans les caricatures. C'est un autre ton. Oui. Euh, C'est très drôle parce que j'en parle aussi euh, avec Annick et François, mais je suis allé voir ben, au moment où, où ça va être en ligne. Ça fait à peu près un mois où je suis allé voir Muse Waste et Voivod et Exodus en show. Puis là, j'étais encore un peu dans les raps de tout ça. J'ai fini ma critique du, du dernier de Municipal de Ways. il fallait que je vous en parle, euh, messieurs, dames, euh, nos spectateurs, auditeurs. Parce que c'est, euh, pour moi, c'est le meilleur band trash, on peut argumenter en masse, là, qui, euh, qui existe là, présentement. Slayers ne sont plus là. Euh, Anthrax, j'adore ça, d'amour. Ils ont ralenti quand même. T'sais. Megadeth, j'aime ça aussi. Mais le plus rapide, le plus élevé pour moi, c'est Municipal Waste. Mais de cas, on ne peut pas en parler vraiment parce que c'est ce que c'était. Même si on peut écouter les vieux albums, mais... Mm -hmm. euh, en tout cas, euh, moi, Municipal
1: Waste en ouais. show, c'est un gros party. En tout cas, ça... Ça, ça déménage, ouais, ça brasse puis ouais. euh, les autres ils sont ça tu le dis là c'est ils se prennent pas trop au sérieux, c'est très c'est assez humoristique aussi puis c'est un gros party là. Exact. Puis tu sais les ouais. autres
0: là, il y a les gens à faire du, du stage diving tu sais puis circle pit ça arrête ouais. Juste ouais. jamais. Mm -hmm. C'est le seul band où j'ai vu des gens faire du tree diving à oui. Montréal. <rire>
1: C'est es là, oui.
0: complètement surréal. Tu sais. oui. Puis, euh, un petit coup hein, pour, pour les gens qui nous, qui nous suivent. Bien, le mois prochain, on va avoir euh, Ryan Waste et Norman Cabrera, qui est le réalisateur de leur vidéoclip depuis quelques temps, euh, qui va être sur le show. Donc, Ooh, ça, ça nice. va être vraiment très le fun. Euh, donc, euh, bien. Euh, le 13 juillet, le 13 août, pardon, parce que le 13 juillet, ben, c'est aujourd'hui. <rire> on n'en pas au futur, parce qu'évidemment, on enregistre ça le 13 juillet. Donc, mm -hmm. euh, ben, cool. Merci, Alex, encore pour ces belles suggestions métal de euh, albums classiques et des, des nouveaux yeah. trucs comme Creator. Moi, je suis bien excité d'écouter ça. Euh, ben, merci. Puis, bonnes vacances, Alex. Je sais que tu t'en vacances. Merci à toi peux. aussi.
1: Hein? Ben, oui, oui. C'est oui. l'été, hein? c'est ça
0: que ça fait. On... Yeah. Et on n'arrête pas d'écouter du métal pour autant. Aucun, jamais, non, aucun. jamais. C'est forever. Donc, ben, sans plus tarder, on vous laisse avec euh, la conversation avec Annick et François de Cauchemar. Hey, Annick, salut. Content de te voir, content de te rencontrer, François. Oui, ça fait un ben, petit bout qu'on ne s'est pas vu. Ben oui, c'est ça que je me disais, C'est quand est-ce la dernière fois qu'on s'est vu En fait, la, la, une des seules la fois, fois. qu'on s'est vu tu sais, dans le fond, c'était au show Return to Margot qui y a sur euh, l'édition 2 Disques. Oui, c'est ouais, euh, ça qui a été arrêté en ton cœur. Oui, oui, ça c'était un beau trip avec Wayne Archibald. Euh, D'aller, ben, c'est ça, moi, dans mon route, tu sais, je viens de Scutini, mais tu sais, de faire le trip, d'aller euh, voir le lac de boxe, puis euh, l'Alca, puis euh, mm. tout le, le on trip est fait va y a, ouais Ça ouais, <rire> ouais, fait, fait euh... les
1: travailleurs euh, ah, Les, les ça, travailleurs là-bas.
0: Euh,
3: quand, quand on est allé voir le lac de, de Boxite, euh, ouais. euh, on, on s'avait fait euh, dire de, de partir parce qu'on n'avait pas d'affaires là, là. Ben non, c'est ça. <rire> Ouais. qu'on
2: peut pas un attrait touristique
1: comme
0: ça. ça il, devrait, il devrait avoir un tour guidé de euh, où Voiva d'appuyer son inspiration au Saguenay. Tu sais, ça, il serait capable de faire, un euh, choix un 5 piastres. Mais, euh, hey, vraiment content de vous avoir sur, euh, sur le show, hein? Metal Mania. Hey, merci beaucoup. Santé. Hein? On va se prendre un, un petit verre, puis on va jaser de métal puis de, puis de films d'horreur, parce que moi. Euh, c'est ça que j'aime dans la vie. Puis, puis la, la bonne la Puis, tu sais, moi, là, habituellement, je commence ça. On parle de musique. Puis, après ça, ben, euh, j'ai une petite question segway, là que je vous ai envoyée. Puis, on, on flirte avec le métal, en, avec l'horreur ensuite. Puis, tu sais, c'est comme, c'est très, euh, c'est très, euh, je suis la conversation. C'est relax. On n'est pas stressé. Puis, euh, on go mm. with the flow, t'sais. Puis, c'est ça, au moment, la question, c'est vraiment là, au début, là, le métal dans votre vie, c'est arrivé comment ça?
3: Ben, peut-être, tu peux commencer, toi. Nick, t'es le
2: culier. <rire> <rire> ben, moi, j'ai mon premier disque comme hard rock que j'ai acheté, c'était comme The Razor's Edge. Comme, ah ouais? Euh, et les... ici. Mmh. Puis, comme peut-être euh, quelques mois plus tard, j'ai découvert Black Sabbath euh, par euh, le disque Paranoid. Puis ah après ça, j'ai comme... tout pogné les Black Sabbath. Comme Pour moi, c'était comme... comme découvrir un monde complètement différent. Ça... ça a comme changé ma vie. C'est ça qui m'a rentré dans la musique. Puis ah hein.
3: euh, François, il vient, euh, il vient de l'Outaouais comme vraiment creux. Là. Son okay. village c'était l'île du temps qu'il allumait. <rire> Puis euh, c'est ça, comme il demandait tout le temps à sa mère euh, d'aller... Euh, D'aller y acheter des, des CD au centre d'achat, à chaque fois qu'elle est allait, comme dans, le, dans la grande <rire> ville. <là. rire>
0: mais, mais tu sais, Black Sabbath, c'est vraiment un, un, bon, un bon point d'entrée avec ça, avec le métal. Tu sais, c'est vraiment comme la, la source, tu sais, du, du truc. À quelque part, bon, évidemment, il y a bien des influences, puis ça peut, on peut creuser plus profond, tu sais, qu'on aimait le monde, Mais, mais Sabbath, tu sais, moi, je trouve ça le fun de, de jaser de ce band-là parce que, bon, évidemment, il y, y a des albums incroyables, mais c'est juste le nom. ils sont allés chercher un autre film d'horreur, puis, euh, mm -hmm. tu sais, on dirait que c'est comme, le c'est de là que toute la partie, puis toutes les collections que je fais avec l'horreur puis le métal, tu sais, bon, les euh, belles métal qui se retrouvent sur des, des trames sonores de films d'horreur des pochettes, tout ça, bien, ça part tout de Black Sabbath à quelque part, c'est ça qui est cool.
3: Mm -hmm. <rire> oui, puis, c'est quand même un groupe qui est difficile à battre encore aujourd'hui. Comme côté comme chanson, ils ont comme tout écrit les riffs, des bons riffs. Tu sais. mm -hmm. C'est tout des super bons musiciens. C'est vraiment. On écoutait ça l'autre jour avec le band, puis on se disait comme « Chris, il n'y a, a rien qui a topé ça,
0: encore. » là. <rire> puis il y a toujours des vagues de bandes qui, tu sais, bon, à un moment ça a été le stoner. Après ça, c'est devenu, bon, il y, y a eu du doom. Il y a tout le temps des bandes qui, tu sais, qui, on retourne aux sources, tu sais, on retourne à sa Tu sais, les, les bandes cadavres, <rire> tous ces bandes-là qui ont sorti peut-être une dizaine ouais, d'années. Ouais. C'est comme « Ah, c'est encore un peu une, un… un » on, on fait un « reset » on recommence à faire du hard rock, proto-métal, puis euh, on, on s'en va là, puis on, on s'en sortira pas. Là. Dans 50 ans, on va encore écouter du sabbat. Là. Ils ont arrêté <rire> Ozzy. <rire> Ozzy est à l'hôpital <rire> présentement, puis on sait pas combien de temps euh, il reste à Ozzy dans sa vie, mais euh, tu sais... Euh, à un moment donné, il faudrait qu'ils prennent un break parce que je pense que c'est tough pour sa santé. Mais les albums, on va les avoir encore. Tu parlais tantôt de l'album Paranoïde. Moi, j'avais acheté ça, un marche aux Puces à Chicoutimi en vinyle, 5 piastres. Puis ça a comme été wow! La pochette est donc bien cool! L'espèce de chevalier avec un épée. Mais tu sais, les tunes là-dessus, on ne se pas. Après ça, tu écoutes l'album Black Sabbath, Black Sabbath. Oh my God! T'sais, moi je veux aller à un moment donné prendre une photo où ce que la sorcière allait tu sais là ouais, ouais moi aussi j'aimerais
2: bien ça c'est euh, comme le pèlerinage la, la, la pochette aussi ça a l'air comme on dirait une image d'un vieux film d'horreur comme The Hammer ou quelque chose comme ça ouais. hein. mm -hmm. Comme
3: déla... Je l'ai euh, tatoué. Euh. Ah, <rire> je ouais? l'aime tellement. C'est pas le C'est l'un de mes pochettes préférées.
0: <rire> ouais. Toi, Annick, Puis, donc, évidemment, tu es un petit peu plus jeune. Ça a été quoi mm -hmm. des premiers bands low, ou hard rock ou metal qui, qui, qui sont venus te chercher?
3: Ben, J'ai comme une drôle de, de, un drôle de premier band. Euh, quand euh, quand j'étais au primaire, euh, comme on venait d'avoir Internet en genre 97, euh, Puis j'avais comme des amis un peu partout dans le monde, euh, comme j'étais une vraiment grosse fan de Sailor Moon, OK, quand j'étais vraiment jeune. Ah, OK,
0: OK.
3: Puis euh, j'adorais Sailor Moon, j'étais comme une maniaque. Puis euh, j'avais une amie de, de la Belgique qui euh, qui était comme correspondante avec moi. Puis elle m'a envoyé des cassettes du band Ex-Japan. Puis euh, là, c'est un groupe, euh, regarde, je, je vais te montrer les pochettes. Là. Ça, c'est euh, c'est un groupe japonais, comme vraiment très, 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 très connu au Japon.
0: OK. X, c'est la genre lettre de, X.
3: Euh, oui, okay. X. Donc, ils s'appelaient X avant, puis ils ont changé leur nom à, à X-Japan, parce qu'il y avait déjà un band qui s'appelait X à, à Los Angeles. Oui. Ouais, c'est ça, exact. So, euh, so c'est ça, cette band-là. C'est comme un peu trash metal, power metal, euh, très mélodique. Avec euh, des power
2: ballades. Ouais, euh, oui, euh... vraiment
3: cheesy. Là, oh, ouais? que, genre... J'apprenais, je connaissais toutes les paroles quand j'étais jeune, là, puis... Même... même les
2: paroles en japonais. <rire> ouais. Oh, okay, en phonétique,
3: Oui, Puis ça, ouais. ça c'était mon premier band, puis j'ai écouté les cassettes, là, comme... C'était des cassettes enregistrées, puis jusqu'à temps que, que ça devenait wobbly, là. Comme ça, ça devenait comme... T'avais trop écouté.
1: Moi, ouais.
3: wow. <rire> ouais, les chansons, je ne pouvais plus les écouter, je les... je les ai, hey, ai, 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 ai cassées, oui, j'ai dévisé à cordes.
1: Mais
0: ça, c'est des 30. albums qui, qui est enregistrés vers euh, quelles années? C'est fin 80, ça? Ou... Euh,
3: c'est fin 80. Le premier, je pense, c'est euh,
0: 89.
3: OK, mais faut ça. Euh, non, c'est plus plutôt que ça. Moi, c'est euh, ça, euh, ouais, c'est fin 80. Puis euh, ils ont une carrière dans les années 90. Ils sont plus mais, actifs. Euh, non, euh, attends, ils sont-ils encore actifs? Ils ont fait des shows euh, en 2012, euh, mais... Euh, puis ils remplissaient
2: des stades, genre des, des stades de football de 50 000 personnes. Là-bas.
3: Oui, ils étaient son coach, là.
2: Oui, ils, oh. ils en ont fait en Amérique du Sud, puis ils ont joué comme aux, aux États-Unis, puis ils ont fait des gros stades aussi. Ah oh, ouais. Mais on dirait que personne connaît cette bande là. Oui,
3: ça ne <rire> sont pas super connus
2: c'est cool, euh... parce
0: qu'avec ce podcast-là, je fais des playlists aussi pour accompagner l'épisode, je vais aller, je vais essayer de trouver euh, de la musique. J'espère qu'il y en a sur Spotify, Je tu sais. Euh, je sais pas, je vais ouais, aller, je je vais aller fouiller, ouais, ouais. Non, mais c'est cool, <rire> ça. ça. ça.
3: Puis, donc, ça, c'était mon premier band, puis ah, ouais. après ça, j'ai perdu contact avec mon, mon euh, ma correspondante, mon, mon penpal, dans le fond. Puis euh, là, ben j'ai comme, commencé, j'ai recommencé comme de la base, t'sais. là, je J'étais comme, OK, j'aime vraiment ce style-là, mais je connais rien, tu sais, mm -hmm. j'avais une grande soeur, mais elle n'étais pas dans le métal. Euh, tu sais, j'étais une, une fille, euh, une jeune fille comme, euh, j'avais comme quoi, comme 11 ans, là, quand, quand j'ai découvert ça. Donc, euh, j'ai parti vraiment de la base avec Black Sabbath, mm -hmm. euh, avec euh, Rush, euh, mm -hmm. puis puis euh, après ça j'ai découvert le trash metal j'ai capoté mm -hmm. ma vie j'étais comme waouh finalement une ban comme comme X Japan tu sais puis, ben euh, ouais. puis après ça mais ben, it, it goes downhill là où ça
0: <rire> t'es tombé dans le rabbit hole du metal ouais, après ça, ça les ça. ramifications puis tu sais, tu parles du, tra du trash puis le trash pour moi là, en tout cas c'est mon, mon sous genre préféré dans le métal. c'est là ce qu'il y a le plus de fun tu sais je trouve T'sais, le party là. Municipal Wage. ouais, je voir ça en fin de semaine avec Bay tu sais, je te disais ça euh, avant. Ah oui, c'est ça tu es allé.
3: Là, ouais. C'est pour
0: ça que là j'ai mis un, un bandana jaune <rire> pour profiter être full soleil <rire> parce qu'il mouillait toute la journée mais euh, c'était vraiment cool. Tu sais c'est le ce genre de truc que T'sais, on ne peut pas euh, ça se prend pas trop au sérieux. Euh, on a du fun, puis euh, on, on déconne, Puis là, c'est vraiment une grosse pit du, du body stage, du, du, du stage diving en masse. Mais au choix, il pas, il y avait comme un genre de capi euh, avant la scène, puis ils n'ont pas pu avoir, ah, okay. ça. Mais euh, c'était. Comment? Ah, Excuse-moi, moi j'aime le trash,
3: mais qui est vraiment comme sérieux, genre comme ouais. le, le contraire de de ça pas mal, comme cool. la scène euh, allemande. Ouais. Euh, puis, euh, destruction. Oui, c'est ça. Destruction, c'est... Euh, ouais mais moi, c'est surtout, euh, j'adore Destruction, Sodom, euh, puis ouais. euh, les, les trucs comme ça. Là. Wow. Le, puis aussi, euh, j'adore la scène d'Amérique du Sud, là, comme c'est comme je parle Oui, souvent, là, tellement, tellement. Ah oui, mais,
0: mais, mais c'est... Ouais, ben oui, ben oui, Morbid Vision. Tu sais, moi, Arise, là, c'est l'album où j'ai fait, OK, c'est ça du vrai métal méchant, là. Tu sais, là, j'ai vraiment pogné de quoi, tu sais. Moi, j'avais écouté, bon, du Def Leppard, tu sais, Hysteria, c'était comme la grosse affaire pour oh, moi. Metallica, c'était trop élevé à ce moment-là pour moi. Puis après ça, j'ai écouté d'autres affaires. Puis là, j'ai monté, j'ai écouté pas mal de Air Metal. Puis euh, après ça, j'ai écouté du hand track OK, OK, c'est mélodique, mais ça rentre au pas, c'est cool. Puis là, après ça, j'ai écouté Arise. Puis là, j'ai ma, ma jaw à drop. Puis là, j'ai fait, oh shit, ça, c'est the world is old. <rire> moi,
3: c'est vraiment euh, Morbid Visions, là c'est comme un de mes albums préférés, là. Puis, tu sais, il y a beaucoup de fans de Sepultura qui l'aiment pas, parce que c'est tellement comme guttural, puis comme bestial. Ouais. Ouais. Mais, mais pour moi, je trouve que c'est comme c'est vraiment comme vraiment méchant, tu sais, c'est vraiment evil, là, comme musique, là. Mm -hmm. Puis, euh, ils sont possédés, les gars, tu sais, ils sont jeunes. Puis là, ils écrivent, ils croient vraiment comme qu'est-ce qu'ils chantent, là. Puis, mm -hmm. euh, c'est mal joué, mais on s'en calice, parce que c'est ça sentait tellement bien. C'était cru, c'était cru,
0: tu sais. Ils faisaient ça, oui. là, ça sortait des familles qui jouent du là. métal. C'est ça, tu sais, tu sentais que ça allait pas bien au Brésil. Tu sais, c'était trash inspiré oui. par le climat là-bas. Puis ils parlaient pas la langue, ils faisaient traduire leurs paroles. C'était tout croche, tu ne comprenais
2: pas trop ce qu'ils voulaient dire. Puis c'est pas grave. qu'ils mettaient toute leur vie là-dedans, comme ils mettaient toute leur intensité. puis. Oui. Euh, mm
0: -hmm c'est mmh. ça qui
3: ont fait, leur mmh. sens de, de leur monde. Là.
0: Mmh. <rire> puis, puis là, tu sais, bon, évidemment, euh, là, vous êtes ensemble, les gens se, se demandent, OK, bon, ils sont sûrement un couple, c'est des amoureux. Mais c'est des, ainsi, vous êtes des collègues, hein, vous êtes dans un ban cauchemar depuis un bon bout, hein, Ça a commencé, quoi, en 2007, c'est ça? Oui,
3: en 2007, oui. Ça, hein. ça fait plus de dix ans.
0: Hey, c'est hot, en hein? crime. Vous avez sorti un album récemment, un, un, un troisième, quatrième parution. Mais là, on si on recule un peu, qu'est-ce qu qui vous a inspiré à jouer de la musique? Parce qu'on on écoute de la musique, mais on n'a pas tout du, du talent. T'sais, moi, j'ai essayé de jouer de la guitare, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais amené pour en écouter, <rire> puis en parler. <rire>
2: Ça commence vraiment
0: euh...
3: euh... pour vous?
2: Ah, moi, moi c'est assez drôle, parce que c'est une sœur qui m'a appris à jouer de la guitare. <rire> Pas
0: ta sœur, genre comme une
2: sœur dans un couvent. Non, une sœur. Puis c'était le prof de musique à mon école secondaire. J'avais comme 11 ans, à peu près. Ah oh, ouais. Mais euh, elle était vraiment cool. Elle avait un super bon sens de l'humour. Puis des fois, nous, comme j'ai fait jusqu'en secondaire à 4 des cours de musique avec elle. Puis tu commençais Pis, déjà à écouter certains... du métal à ce moment-là. Ouais, j'étais déjà dans le métal. Puis <rire> à un certain point, comme elle me demandait de composer des chansons, puis moi, je jouais comme. Avec un de mes amis, on, on jouait les parties comme acoustiques de Metallica, mettons. Puis ouais. on faisait en semblant que c'était nous autres qui avait composé ça. Puis était super impressionnant.
3: C'est <rire> ça ça. Hein?
0: <rire> Et toi, t'as commencé à jouer de la musique, de la guitare, tout en partant, François?
2: Oui. OK. Moi, j'ai commencé à jouer de la guitare autour du, du moment où j'ai découvert ICDC. Ah ouais Puis... Rendu à Black, quand j'ai découvert Black Sabbath, je jouais déjà de la guitare, puis je me suis lancé dans ça. Je jouais à peu près quatre heures par jour dans ce temps-là. Ah oui! Ouais, J'apprenais ouais. toutes les chansons de, de Black Sabbath. Je ne faisais pas mes devoirs. Puis, <rire> non, mais je faisais mes devoirs à l'école, comme ça, je n'avais pas besoin d'en faire à la maison. Ah ouais, tu passais
3: tes François, sa guitare de prédilection, c'est une Gibson SG. Donc, ah ouais. tu vraiment ACDC puis Black Sabbath. C'est <rire> vraiment ses influences. <rire> ah,
0: nice, nice. Puis, puis, euh, puis moi... Ouais. Euh,
3: oh, pardon, non, euh, non, vas-y. Euh, <rire> <donc>, euh, ben, <rire> moi, je, je viens d'une famille pas mal de musiciens, là, comme ah mon ouais? père... Euh, mon père, c'est comme c'est un, un, un claviériste comme, qui va jouer comme dans des, des places de, de personnes âgées, puis euh, il fait des mariages, des funérailles, des affaires de même. Okay. C'est comme un chanteur okay. euh, keyboardiste, là. Donc, okay. puis ma mère a travaillé à la radio. Donc, euh, j'ai tout le temps comme grandi dans la musique. Puis, Avec des
0: mélomanes, euh, puis ça jouait la musique chez vous tout le temps.
3: Pas nécessairement, en fait. On n'en écoutait pas tant que ça à la maison. Mais comme ma mère, elle rapportait beaucoup des CD euh, de son travail à la maison. Euh, puis, euh, puis ben, j'accompagnais souvent mon père euh, comme pour aller chanter avec lui euh, dans les places de personnes âgées.
0: Ah! Fait que as commencé euh, un peu à faisant des bacs avec ton père.
3: Oui, oui, un petit peu. Okay. Puis, euh, puis là, ben, le premier instrument que j'ai joué, c'était la basses. Euh, donc, euh, non, excuse-moi, c'est la guitare. Donc, j'ai appris la guitare quand j'étais vraiment jeune. J'avais euh, guitare acoustique, okay. classique, en fait. Puis, euh, j'avais un prof qui venait chez nous, puis tout ça. Puis, après ça, euh, je voulais joindre un band quand j'avais 14 ans, qui s'appelait Dolt, dans ce temps-là. Okay. Euh, J'habitais à Orléans, en Ontario. Okay. Puis, euh, puis c'est ça, on jouait des covers de, de, de Black Sabbath, euh, de Nirvana, <rire> Mm -hmm. C'était vraiment, euh, c'est vraiment comme basique, là. on n'avait pas de chanteur dans ce temps-là. Okay. Euh, euh, j'ai vraiment joué de la, la baisse au début, j'ai eu plusieurs groupes, euh, j'ai eu d'autres, j'ai eu un, un groupe de cover de Beatles, ah, ouais? euh, puis de, de chansons des années 70, j'ai même eu un groupe euh, Trash qui s'appelait, c'est quoi, quoi le nom? Exterminator. Euh, Exterminator. Ah, euh, ah. J'ai joué dans un groupe. Death Metal, euh, tu sais, on n'a comme pas vraiment enregistré rien, là. Okay. Morbid Prophecy, mon groupe Death Metal, okay. puis, euh, puis ben, finalement, euh, okay. quand j'ai rencontré François, euh, <coughs> on n'avait pas vraiment comme de, de c'est ça, on, on, on avait des, des goûts vraiment similaires, puis on s'est dit, écoute, il faut vraiment qu'on qu qu parte un projet mm -hmm. ensemble, là. Ça a pris plusieurs années comme à, à découvrir notre style. parce Puis à trouver les
2: bonnes personnes avec qui jouer aussi. Oui, c'est ça.
3: Mm -hmm. Donc, on a, on a commencé comme à écrire des chansons en 2007, à peu près. 2006-2007. Euh, mais euh, on, a, on a enregistré notre premier album, ben notre premier EP en 2010. Donc, ça a pris vraiment longtemps à trouver euh, notre son. Puis mm -hmm. <rire> au début, c'était vraiment nous. Qu'est-ce qu'on écrivait, là on en a scrappé des chansons. Là. <rire> puis c'est ça, Là je suis rendue chanteuse dans le band. Ben euh, oui. je la, la base, je...
0: parce que le, le band, cauchemar, ça a commencé tu jouais de la base dans le groupe? Mm -hmm.
3: OK. Oui, puis on, on voulait un chanteur. Euh, c'est ça. Gars. On n'avait pas de chanteur. Comme okay.
2: gars, oui, un gars. OK. Ben, ça une qui... fille aussi, mais comme Annick, c'était la bassiste dans ce temps-là, c'est qu'elle ne se voyait pas chanteuse. Pas pantoute. Okay. Je ne savais pas chanter. Sauf qu'on a essayé plusieurs personnes, puis ça marchait juste pas. Puis finalement, Annick s'est décidée à chanter, puis c'est resté comme ça. C'est ça,
3: j'étais comme fuck, mais il n'y a personne, tu sais, qui... mais il <rire> n'y ah, avait club. personne. Tu sais, notre style, euh, ouais, notre c'est du doom metal euh, traditionnel, mm -hmm. tu sais. Il n'y avait comme quasiment personne qui écoutait ça à Montréal euh, dans ce temps-là. Donc, euh, je me suis dit, bien, je vais le faire moi-même, tu sais. So, au début, c'était pas mal sketchy, même notre premier hippie, tu sais, c'est plus un démo que d'autres choses, là, comme... Euh, Okay. Je ne chante pas si bien, mais j'ai pris des cours de chant depuis, puis j'ai essayé d'améliorer ma voix un peu. Là. Ouais, à force <rire> de
2: faire des shows, ta voix, elle, ça, ça ouais. se développe aussi. Mm -hmm. Tu as dû
0: prendre l'assurance aussi, en plus.
2: Oui, c'est ça. Puis, euh, puis ça
0: blende. Yeah. J'ai écouté l'album aujourd'hui. C'est très cool. Ça sonne, des gros riffs, ça punch Good job, vraiment. C'est très yeah. cool. Puis, qu'est-ce qui est, <rire> est fun aussi avec, avec tu sais, bon, je te connais un peu moins, François, tu sais, avec Annick, tu sais, c'est que tu as, as fait un paquet de trucs dans le métal, dans, 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 dans ta vie, dans ta carrière, tu sais, de, de, de ton moment passé à Montréal, parce que je sais que vous, pourrez, vous restez maintenant en, en Outaouais. En, oui, exact. C'est ça, en La Outaouais. Maximum. ça, puis euh, bon, il y a des gens qui ont sûrement pu te croiser au Catacombe hein, où tu étais DJ, hein, en tant que DJ satanique.
1: Puis, oui. il y a un
0: paquet de soirées avec du métal classique, du trash, un paquet de trucs. Euh, avant les shows aussi, souvent au catacomb. Euh, ouais. Les gens peuvent te connaître aussi comme graphiste. Hein? C'est toi qui as euh, mis en page ce beau tome de l'évolution <rire> du métal québécois, euh, tome 1. Puis euh, Louise Girard me disait, parce que je, je collaborais un petit peu au, au tome 2, que, que tu étais ah, impliquée cool. aussi, qu'éventuellement tu allais mettre ça en pages euh, quand, euh, oui. quand ça sera prêt pour une continuité visuelle. Fait que ça, c'est nice. Oui, parce, que, parce que c'était mal fun. Tu sais, ça, ce livre-là, ça a été tellement été, ça a été euh, une, euh, du grand travail là, de Félix Défossé, euh, de la belle recherche. J'ai tellement appris de choses. Tu sais, c'est incroyable comment il y a oui, des coups on, on, on connaissait pas tu des groupes euh, régionaux là qui sortent pas de la région tu des groupes de Sherbrooke ou de de trois rivières puis moi je viens du Saguenay évidemment jean, euh, jean pierre euh, c'est à côté de Chicoutimi, puis Yves euh, c'est c'est le ben le plus connu de la musique lourde au Québec tu puis euh, au Canada mmh. même là. Euh, Merci. <rire> Puis on les aime, puis on les aime d'amour. Puis, tu sais, il faut absolument, puis je, je somme tous les gens qui nous écoutent, d'aller euh, d'aller donner de l'argent à la campagne de sous-financement pour la statue, oui. le Piggy Monument. Ça, c'est des, des chums à moi qui ont mis ça sur pied pour, euh, justement, ériger un, un grand monument, une statue qui va être magnifique, de, de Fred Laforge, qui est un, un artiste. Et ils ont Star -Star. travaillé
3: fort, là. C'est vraiment beau, puis j'espère de tout cœur que ça va fonctionner, là. Parce que, tu sais, c'est... C'est un guitariste tellement influent, influentiel, puis tu euh, sais, c'est un, un ban, oh my God, c'est comme, tu c'est des dieux, là, qui là. <rire> Il faut, il faut que ça arrive,
0: là. Tellement, puis je trouve que depuis quelques années, je euh, <coughs> j'ai la misère à, à, à parler un petit peu parce que, c'est pas parce que je suis ému, c'est parce qu'en en fin de semaine, j'ai crié beaucoup « Hier, j'avais plus de voix, je parlais qu'une voix avec la piste, <rire> comme ça. Mais euh, c'est un, un, un groupe qui, euh, qui a, euh, enfin, il y a la reconnaissance, le festival de jazz, ils ont joué, ils ont eu un Juno. Euh, à, on commence à réaliser que le métal, ce pas de la musique de, de, de tout nu, de, de poêle, de, de malpropre, d'ex-détenu. De, 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 de parce que, bon, évidemment, les cheveux longs et les tatous, ça fait peur au monde. Mais plus aujourd'hui, c'est des conneries. Là, là. Avant, dans les années 80, je peux comprendre que c'était un peu mal vu. Là, mais euh, en, si on creuse un peu puis on découvre que c'est Tiens, juste en fin de semaine, la parenthèse, je suis encore dans les vaps de mon festival. C'était le Pure <rire> Field. Ça s'appelait le Pure Field Fest. Il y avait Exodus, il y avait Municipal Waste, Voivod et euh, plusieurs autres groupes. C'était un Oui, était, ben, évidemment, Peter Steele n'était pas là parce qu'il est, ouais. est parti dans le ciel puis il y a un gars qui ressemble comme deux gouttes d'eau. Ça, c'est un petit peu bizarre. Ouais, c'est un peu étrange. Il
3: est-il est aussi grand, par contre? Il est, grand.
0: il est assez grand. Il a les cheveux plus longs que Peter Steele. Il a les cheveux, je te jure, jusqu'aux genoux noirs <rires> avec le même teint vert que Peter Steele. Je te jure, c'est vraiment eerie. Euh, je comprends pas, mais le gars, il chante quand même bien. Fait, ça marche. Puis Apparemment, il y a street cred, il a déjà été dans les bands hardcore des années 80-90. Okay. Je, je connaissais pas, mais quand j'ai vu des photos au début, j'étais, Mais là, pourquoi ils ont fait ça T'es pas obligé de de quelqu'un qui ressemble. C'est comme. C'est pas. Euh... En tout cas, C'est
3: un peu étrange. Ouais. Mais en même temps. Tu, tu, comme tu sais, ça, ça serait étrange que ça serait comme quelque chose un nain ou. <rire> Qu'est-ce <rire> que je veux dire? Comme quelqu'un vraiment petit, pis comme qu'il ne ressemble pas, tu sais, ça rajoute quelque chose, là.
2: Parce que, parce qu'évidemment, <rire> une c'est encore à côté, c'est correct.
3: <rire> ouais. C'est ça, un mini carnivore.
0: Parce que, parce que tu sais, euh, Peter Steele, pour les gens qui ne l'ont qui, qui pas connu, qui ne l'ont jamais vu, c'était un type qui mesurait quasiment sept pieds, euh, avec des bras euh, gros comme des troncs d'arbre. ça, ça baise. C'était, pas une strap, c'était une chaîne. Il buvait ouais. il buvait à même la bouteille de vin. Hein, ça avait l'air d'une bière dans sa main. Euh, Puis c'était un excellent chanteur, euh, mélodiste incroyable. Alors moi, je suis un gros fan de Trypots négatif
3: moi, moi, le premier Carnivore, c'est un de mes albums préférés au monde. Là. Ah ouais? Je suis capable sur cet album-là. Là. Comme c'est un album, tu sais, comme quand tu veux, tu veux faire quelque chose d'énergétique, une, une marche ou euh, ça punch. Euh, la course ou comme d'exercice. Holy shit, là, moi, ça me rend folle. Là, le, ça,
2: et on mais fait oui. des parties chez nous, comme vers la fin de la soirée, on écoute tout le temps. Ah, <rire> ah ouais? Hein? Ouais, ça,
3: ça rend fou, là. <rire> <rire> je me suis que
0: ça tombe quand c'est DJ. <rire> OK. Mais ben ça, en fait, Carnival là, tu sais, full disclosure, je connais pas beaucoup de bandes, j'en ai écouté. Mais, tu moi, j'ai découvert avec Type Négatif, c'était beaucoup plus euh, fini comme truc, tu sais. Évidemment, c'était un style complètement différent, là, assez... Cool. Euh, Assez gothique, assez romantique, assez trash aussi, assez, euh, tu sais, euh, suicidaire euh, comme, comme, comme textes texte, euh, puis tout ça. Mais avec euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour aussi, tu sais, en disait des niaiseries dans ces tonnes, c'était incroyable. Et le son, le son <rire> qu'il avait, excuse-moi, je n'ai pas compris. Il
3: y a plusieurs choses qui ne
0: passeraient plus aujourd'hui. Et... Ah non, non, mais il était, était politiquement incorrect, mais il est solide. Ah oh ouais exact, ça, ça, il serait cancellé, ça ne serait pas trop long. Mais euh, ça pour dire que, ce que ma grosse parenthèse du show fin de semaine, c'est que, tu sais, je l'ai que les, les métalleux, là, on, on est déjà gentils, Non, mais toute la, la fête, toute la journée, on est arrivé, puis il y a du monde spontanément, qu'on connaissait pas, qui venait nous parler, tu sais, le monde se parle... Puis les bien évidemment, le monde tombe à terre, ça se relève. Pour ouais. les, les gens qui ne connaissent pas les métallus, parce que moi, évidemment, mon podcast est hosté oh, sur Horror Québec, qui est un site euh, dédié aux euh, au films d'horreur. Mais moi, je me fais un petit devoir d'évangéliser le métal, là, parce que je vois ouais, tellement oui. de, de, de liens, puis euh, c'est juste bon pour la santé. Moi, le métal, ça me garde... Euh, en forme, ça me garde euh, sain d'esprit et ça me garde jeune, je pense, même si ça, ça grisonne un peu ici. Mais, euh... <rire> Mais ce que je voulais dire aussi, euh, c'est euh, que tu as même un label aussi. Est-ce que vous êtes les deux à gérer ce label-là? J'imagine, ça, ouais. ça, ça part de chez vous, ça. <rire>
3: oui, c'est ça, dans cette maison-ci. <rire> Moi, je suis, euh, ben, je suis comme la propriétaire légale là, du label puis euh, lui, c'est mon
2: employé de l'employé du... du mois. Depuis 2016,
0: ça peu près. Ouais. Ça s'appelle Temple yeah. of Mystery Records. Tu as parti ça en, en 2013, à peu près 33 disques. T'as sorti des disques de, de Pagan Altar, Outre-Tombe, vos disques aussi, un paquet de trucs. C'est pourquoi tu as décidé de partir à un label. C'est quand même un, un, un projet qui demande beaucoup d'énergie. Puis, on s'entend mm -hmm. que les mélomanes aujourd'hui qui achètent des disques, il y en a de moins en moins.
3: mais ben, tu sais, c'est quelque chose d'être de, de DJ ou euh, de faire... J'ai déjà fait un fanzine dans, dans le passé, euh, organiser des shows. Mais comme l'affaire ultime, c'est vraiment... Pour moi, là, c'est comme... C'est vraiment de produire des bands, euh, de, pro, de sortir des, des albums. Tu sais, c'est comme... Tu, 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 tu fais de la promotion comme de band que t'aimes. Mm
2: -hmm.
3: Puis ça, c'est comme... Tu sais, c'est
2: une marque d'amour. Pour moi, c'est
3: important. On trouvait ouais. aussi
2: qu'elle est... Tu sais, aux États-Unis ou en Europe, il y a plein, plein de labels, mais au Canada, il n'y en avait à peu près pas. Mm -hmm. Puis on trouvait que la scène avalait le coup de, de ça, de...
3: Mais la scène canadienne est tellement bonne. Mm -hmm. Puis d'avoir... Tu sais, comme on a beaucoup de contacts comme en Europe et un petit peu partout dans le monde, aux États-Unis... Donc, c'était comme, c'était juste naturel, tu sais, de, de, mm -hmm. de, 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 de commencer un label, puis de faire la promotion comme de band puis, comme -ce Canadien. c'est un peu arrivé
0: en même temps que Wings of Metals, un peu plus au moins aux mêmes années?
3: Bien, tu vois, comme euh, en, 2000, en 2013, c'est, on a vraiment commencé en 2016. 2013, on avait sorti comme... On avait comme sorti notre propre cassette de Tenebrario. Oui, vraiment, on a juste
2: on a, on a commencé le label parce qu'on voulait sortir la cassette de notre, notre premier comme LP. Mm -hmm. euh, oui, c'est ça.
3: Mais, euh, mais oui, ça l a commencé euh, à peu près dans ces années-là. Mais... C'est
2: comme 2016, notre première sortie, sortie. après cette cassette-là. Mm -hmm. Oui.
3: Ça a commencé là. Euh... Dans...
2: Pis pour les gens qui connaissent pas
0: Wings of Metal, que je viens de mentionner comme ça, c'est un, un festival que euh, tu organisais euh, au Catacombe, un festival de deux jours avec euh, des groupes euh, métal classiques, trash, des bands d'ici, des bands d'ailleurs, des vieux bands cultes aussi que tu nous ressortais dans ouais. ton chapeau, c'est un des <rire> trucs comme ça. Euh, J'ai malheureusement jamais eu la chance de venir à ce festival-là, mais euh, je voyais les, les belles affiches. Parce qu'évidemment, ça, je l'ai pas encore dit, il y tellement de de, de, de cordes à ton arc, t'es graphiste, hein, conceptrice graphiste depuis super longtemps. Euh, tu fais des pochettes d'albums, euh, tu faisais des posters de, de ces festivals-là. il était ça coche là, vraiment. Euh, ça donnait, ça donnait vraiment le goût. mais les vieilles partaient en deux minutes et demie. Tu sais. C'est pas grave les catacombes.
3: Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui, c'est est ça le trip de, de ce festival-là. C'est comme avoir un gros festival comme style européen dans une petite salle. Donc, ouais. les groupes, ils capotaient, là. Ouais. Euh, l'ambiance. Oui, l'ambiance, là. Puis, le,
2: le son était tout fou. le temps parfait, comme au, au catacombe. Il y avait une terrasse à l'extérieur pour... Euh, tu
3: avais tout qu ce que tu avais besoin. Pour en fait.
2: jaser avec des amis que tu n'avais pas vus depuis les dernières... Euh, les derniers Wings of Metals. C'était vraiment... Euh...
3: C'était une petite famille, dans, ouais, le, dans le fond. C'était vraiment... On voyait les mêmes
2: personnes d'année en année. C'était vraiment le fun. Mm -hmm. Parce que vous l'avez fait pendant... Euh,
0: de 2013 à 2017, c'est ça, quelque chose comme ça? Je pense que
3: oui. Je pense qu en il y a début... comme une année
0: qu'il n'y en a pas eu. Oui, il y a une
3: année qu'il n'y en a pas eu, mais il y a eu quatre éditions seulement.
0: OK, OK. c'est quoi ton plus beau souvenir, votre, votre plus beau souvenir là, de cette, de cette
2: trip-là? Moi, je n'étais pas, pas dans l'organisation. Mais moi, tu l'as vécu juste pareil. Je la... faisais juste ouais, voir ma et récupérer de la musique.
3: Il l'a ah. vécu malgré lui. Mais, mais tu euh, là,
2: Oh, ben, oui, oui, j'étais tout le temps là. <rire> en, en tant que spectateur. Ben, films,
3: je veux dire, tous les festivals, c'était vraiment incroyable. Euh, c'était comme de la magie dans l'air, je ne sais pas. Il y avait quelque chose de tellement spécial, parce qu'il y avait nos amis qui venaient, puis tu sais, tu avais tous tout le, le, les trucs qui étaient alentour, les parties après le festival qui se passaient chez nous. Hein, oui, il y
2: avait tout le temps à peu près 15 <rire> personnes qui dormaient chez nous pendant ah, cette ouais. fin de semaine-là.
3: <rire> Puis, euh, je sais pas, comme, tu sais, il y a des bandes qu'on a vus euh, tu sais, Angel Witch, c'est comme leur premier show euh, au, au Canada qui ont joué en oh, Amérique ouais. du Nord depuis les années 90 ou 80. Euh, tu sais, de, de, euh, de voir Razor dans une petite salle, euh, de voir Voivod, Voivod, leur show, il était fucking mm -hmm. malade, là. Alter Alter. Euh, ben, moi,
2: quelque chose de vraiment comme. La, je pense que le groupe que j'ai le plus aimé voir, c'était The Skull. C'était presque tous des membres de Trouble, wow. à, incluant Eric Wagner. Puis moi, je suis un fanatique de Trouble. Ça fait que de voir Eric Wagner avec sa voix encore, comme sa voix était malade. Ça, c'est comme, euh,
3: mm. comme un chain
2: smoker. Oui, c'est ça. <rire> puis euh,
3: puis des.
2: Mais moi, c'était un ouais. de mes chanteurs préférés. Puis de, voir, de le voir sur les stages, dans ce, sur cette petite salle-là, salle c'était. Vraiment ouais,
3: hum. Il est décédé euh, maintenant, là, rest in mm -hmm. peace, Eric euh, Wagner. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'était. Ouais, puis Satan, euh, leur show, il était fucking malade. Là. Puis ADX
2: aussi. ADX, ah
3: oui, Vulcan. En tout cas, sérieux, c'est <rire> dur. dur. Ouais, c'est dur à dire, mais c'était vraiment un beau, un beau festival. C'est sûr que c'était pas tout. il y avait une coupe de bandes qui était comme un peu. Il y en avait un qui était particulier.
0: Qu il y en avait qui n'était pas fin. Ça, ça
2: se peut, aussi. Ouais.
3: Hein? <rire> Regardez ça entre nous. Sauf que
2: souvent les, les, gros, les gros groupes, souvent c'était les plus gentils, puis ils demandaient mm -hmm. quasiment à rien. Comme ils voulaient juste. Il y a, il y a beaucoup des groupes comme tu sais, Vulcain ou and Alter. Ils, ils voyaient ça comme leur seule chance d'être capable de venir, de réaliser leur rêve, de venir jouer en Amérique du Nord. C'est mm. cool. Ouais. Tu sais, le, le budget n'était pas super gros pour le festival. Ça fait, sauf que les autres ils s'en foutaient. C'était juste comme on, on veut venir, comme c'est notre chance. Puis, mm -hmm. puis il n'y avait comme pas d'ego dans ces affaires. Ouais, c'était vraiment ça. cool. Mm -hmm. Ah, mm -hmm. mais c'est en tout cas
0: je suis content que vous ayez pu vivre ça. C'est tu sais, surtout que, tu sais, bon, les catacombes c'était vraiment, c était, c était un endroit très très chaleureux. C'était le fun, l'ambiance, les gens étaient fins. C'est d'ailleurs que on a plus ça à, à Montréal. Que, ça a dû fermer pour probablement une histoire de ouais. loyer, je pense, hein, c'est ça. Euh,
3: c'est parce que le bâtiment, il était en train de. Il était en état de décrépitude.
1: Ah,
3: ouais. <rire> Et, euh, puis, genre, il n'y avait pas l'argent pour le rénover. Mm -hmm. Mais c'était loca une location, donc le propriétaire, il ne voulait pas mettre d'argent là-dedans. Là. Puis. Euh, puis
0: là, euh, c'est vrai, qui a fermé la place aussi. Hein?
3: Oui, euh, ben c'est un des derniers shows. Des derniers... Il y a eu un show après ça, mais ce show-là, tu là? Ouais, en 2019, non. ça, c'était une soirée
0: de la mort. C'était tellement hot, là. Ouais. En ce cas, ah, euh... Et Là, c'est le moment de l'entrevue où... Parce que euh, je n'ai pas de compte Zoom payant, qu'il faut qu'on fasse <rire> de la magie, genre qu'on mette notre main devant la caméra. Hein? Okay. Les deux. Puis là, on va aller « fait tout black ». Puis on va aller dans l'autre <rire> call, puis... <rire> Ok. C'est bon, oui, bon. hey, ça a pris une seconde, et voilà, c'était réglé. Puis là aussi, c'est le moment où on, on, on switch tranquillement, puis on, tu sais, on peut euh, continuer à parler de métal aussi en, en parallèle, mais euh, moi j'aime ça parler de films d'horreur, puis euh, la mm -hmm. musique, il y a tout le temps des moments dans la musique où ça, il y a des moments très euh, connectés à l'horreur, puis je vous ai posé la question en amont de « pour vous », est-ce qu'il y a quelque chose qui euh, symbolise bien l'union entre l'horreur puis la musique métal? Sais tu sais, c'est-tu, ça peut être, puis comme j'ai donné plein plein d'options, c'est-tu un sous-genre, c'est-tu un band, c'est-tu une tune, c'est-tu un -tu une vidéo, c'est-tu une pochette, name it, il y, a, il y a toutes les bonnes réponses.
3: OK, je, je vais, je vais te, te, te faire découvrir un album vraiment spécial. Puis ça, c'est un album qui est comme un secret un peu bien gardé. Ah ouais? Euh, c'est, oh my God, c'est comme un de mes albums préférés au monde. Puis, celui-ci, c'est une pochette vraiment laide. <rire> On dirait que c'est comme un projet d'école de, ouais. de genre, un de sixième année ou quelque chose. Mais, c'est un groupe, ça s'appelle Black Hole, euh, l'album Land of Mystery. Puis, okay. euh, c'est un groupe italien okay. euh, des années 80. Donc, cet album-là, je pense qu'il date de 80... Euh, 85, c'est 85. Puis euh, c'est euh, comme, un, un, comme un film d'horreur italien mais en musique. Donc c'est du doom metal traditionnel mais vraiment weird avec hmm. des synthétiseurs, des accordés, euh, des, des petites cloches, des, des, des fantômes. C'est comme fa
0: comme du euh, goblin
3: un peu là. c'est ouais, pas mal influencé. Il y a pas mal d'influence. Goblin. Euh, mélangé avec, euh, avec du Black Sabbath, mais c'est fucking weird, là. Puis, Et uh, check les gars, sonore, comme ça, c'est
0: c'est <rire> <Ils sont rire>
3: vraiment C'est cool. ouais? comme...
0: une tunique bizarre, <rire> c'est pas très métal. Là, la,
2: la, ouais. la production est vraiment spéciale, on dirait vraiment que ça a été enregistré dans un donjon.
3: Ah, ouais. ouais. puis ça, ça sonne comme un VHS, genre, c'est <rire> vraiment, c est, c est sérieusement, il faut cet album-là, ça, c'est comme, c'est l'album ultime, là, mais, comme de...
0: t a, t a, Ça a l'air incroyable, mais t'as découvert ça comment? T'as trouvé ça où? Euh,
3: je pense que c'était, être quelqu'un qui m'avait envoyé un CDR, comme, de, avec cet album-là dessus, ça, ça fait vraiment longtemps de ça, mais...
2: Parce que tu, dans tantôt, le temps que le
3: monde s'est
0: changé des là. <rire> oui, parce que tantôt, tu, tu parlais aussi de la, la première cassette tu sais, de, du Ben X Japan, tu avais Tu, sais, tu, tu faisais du top trading quand même tu sais, dans les années
2: 90.
0: Qu'est-ce ouais. tu sais, que moi, tu sais, un des trucs que j'ai appris là, dans euh, l'évolution euh, du métal québécois, c'est qu'il euh, y avait des gens qui faisaient ça. Puis, euh, tu sais, Moi, je faisais ça avec mes amis. Tu sais, puis on s'enregistrait des cassettes, puis tu sais, on se mm -hmm. découvrait des trucs, c'était cœur. Mais moi j'ai jamais pensé que tu pouvais correspondre avec des gens de partout puis te dire hey, "moi j'ai acheté tel album de tel groupe tel démo, Attends-tu de l'écouter, je vais t'envoyer une cassette" puis Wayne il faisait ça puis il a été instrumental ouais. dans, la, dans, dans, dans en faisant signer des bands tu vois tu lui il a le World puis je trouve ça comme tellement ouais. incroyable que ça existait ça, cette espèce de de monde parallèle de tripeux tu <rire>
3: Oui, puis ça l'a vraiment comme, euh, ça l'a vraiment fait, comme le groupe Exciter euh, d'Ottawa, mm -hmm. euh, eux autres sont devenus populaires à cause du tape trading. Oh, il ouais. euh, y a plein, plein, plein de comme vous euh, euh, ça a été vraiment, juste, jusqu'à l'arrivée la, à d'Internet, euh, ça a été ouais. euh, le moyen comme pour les bandes underground de se faire connaître. Tu sais, même si c'était extrême ou tu sonnais comme la marde, il y avait tout le temps des gens pour, pour apprécier ton... C'est
2: vrai, ouais, Mais c'est
3: un, un peu comme les films d'horreur, non? Comme euh, quand euh, oui, il y avait exact, des films d'horreur, euh, comme que tu enregistrais sur VHS, puis là, comme genre, euh, tu rendu aux générations, cinquième, sixième génération, <rire> puis c'est vraiment l'est, ouais. mais tu t'en colles, parce que c'est un film rare, tu sais? Oui,
0: c'est ça, film culte cool que toi, tu sais, qui, qui est interdit dans 18 pays. Pis, euh. Moi, <rire> ce, que, ce que Annick me dit, c'est que peut-être un petit peu moins fan de films d'horreur que toi, François, que c'est toi dans le couple, le gars qui aime ça, les films d'horreur. Ça a commencé ouais. comment pour toi, François, ton, ton, ton amour pour l'étrange?
2: Euh, ben Moi, je, je pense que c'est à travers, euh, ben comme à partir de Black Sabbath, je ne ouais. sais pas trop comment, je suis rentré dans H.P. Lovecraft. Ah J'ai ouais? ai toujours aimé, euh, comme c'est encore dans l'horreur, mettons, ou le fantastique, c'est encore mon auteur préféré. Comme j'ai ai toujours aimé comme ces mondes, comme, euh, comme avec d'autres dimensions, puis toutes ces affaires-là. Puis on dirait que dans les films d'horreur, moi j'ai toujours cherché plus, comme je voulais des films qui avaient de l'air de, comme, qui, qui ressemblaient à du Lovecraft un puis
0: peu. Est-ce que les, les adaptations de ces histoires. Tu les as visionnés Est-ce que tu les cherchais? Tu sais, les Reanimator, From Beyond, puis toutes ces histoires-là qui ont été adaptées des années 80?
2: j'en ai vu, puis j'ai toujours été un peu déçu. Parce que pour moi, c'était pas aussi cool que qu ce qu'il qu qu y avait d'écrit sur les Qu'est-ce qu que dans ta tête? Ouais, Sauf que, moi, ce que j'ai trouvé qui, qui me rapproche de ça, comme de, de Lovecraft, c'est plus les vieux films d'horreur, genre... Euh, tu sais, j'écoute des, des affaires comme... Euh, comme je suis un gros fan, un de mes films d'horreur préférés, c'est comme Nosferatu. Ah ouais? Qui date de euh, C'est comme 1922. 22, hein. Sauf que c'est tellement. C'est tellement. Euh, comme dans ce temps-là, il n'y avait pas. Tu sais, il faisait des les effets spéciaux d'une façon un petit peu. Éboboche. Ben oui, c'est artisanal. Sauf que. C'était artisanal, sauf que. Ah oui, ça, ça c'est la, la version des, fait
0: des fait années 80. Que... <rire> ouais celui de Murnau, le film allemand. Et lui, ça, c'est euh, Werner Herzog là, avec Isabelle Adjani, puis euh, Klaus Kinski. Non,
2: là, il n'y a pas besoin de beaucoup de make-up.
1: <rire>
2: Mais c'est ça, moi, j'ai toujours cherché plus. Comme j'étais, j'ai jamais... J'écoute des films <rire> avec un... Comme ça me dérange pas, des films d'horreur de, comme avec du gore ou des choses de même ou des zombies, mais moi, j'ai toujours été plus dans les affaires plus atmosphériques. Ouais, okay, okay. Les, les vampires, puis les... Euh, tu sais, c'est pour ça, comme... Euh, tu sais, des, des films plus de fantômes ou... Euh, Je sais pas, pas... Euh, J'essaie de penser à mes, mes films. <rire> des
0: films préférés. Est-ce que tu es plus dans les trucs de possession ou des, des, les exorcistes ou des trucs comme ça ou pas de tant... temps? Moi,
2: j'adore l'Exorciste, le films des années 70. Mm -hmm. Je sais pas, moi c'est vraiment l'ambiance. J'adore les films de Hammer, les films ouais. euh, les, mm -hmm. les films de Roger Corman avec Vincent Price des années ouais. 60. Les, les, les films les, de Paul, euh, là. Oui, c'est ça, comme avec les. Ouais. Euh, avec... Mask of
3: the Red Death.
2: Oui, comme les, les vu couleurs. Ça. Et... Il est fucking bon. Ouais. Oui. Euh, il jouait con. beaucoup avec les couleurs dans ce temps-là, puis avec la brume, puis euh, c'est. Puis souvent, c'était quand... enregistré dans des. C'était comme filmé dans des studios. Ça... Mm. Il montait tous les, d... les décors comme ça, sauf qu'il faisait des affaires extraordinaires, je trouve.
3: Mm -hmm.
2: Oui, c'est ça. Il jouait beaucoup avec les... avec les éclairages, puis
0: avec la fumée, puis, euh, tu sais, clair-obscur. Euh... Les,
3: ils... Mais justement comme euh, dans, dans ce film-là, euh, Mask of the Red Death, ouais. euh, il y a comme il est vraiment court cool, ce film-là parce que euh, il, y a, il, y a dans, dans, il y a comme un bâtiment, comme où est-ce qu est que le film est tourné. Puis dans ouais. chaque pièce, il y a comme une couleur, thème différente. Puis, euh, puis on filmait ça en technicolore, donc les couleurs comme, sont mmh. vraiment. Ça, vraiment ça pop, euh, là c'est comme
2: des couleurs primaires c'est vraiment comme c'est rough comme
3: c'est c'est ça
2: que j'aimerais
0: ça parce que moi tu sais tantôt on parlait de l'Italie puis de Goblin Dario Argento tu sais moi j'aime beaucoup ses films sa période de fin 70 de tu sais 80 puis tu sais Suspiria tu sais Inferno tu sais c'est classique Deep Red tu sais c'est incroyable l'utilisation justement des ambiances puis avec la musique tu sais moi ça même si l'histoire, c'est euh, un peu accessoire, euh, mm. c'est assez hallucinant qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire à l'époque. Fait tu moi, Honnêtement, moi je suis beaucoup, euh, c'est ça, les années 110, c'est vraiment l'Italie, puis il y a aussi, bon, le cinéma mm -hmm. euh, euh, indépendant américain, tu sais, le Texas Chainsaw Massacre, tu sais, des, des films un peu d'exploitation, ces trucs-là, mais la, la période euh, Corman, Poe, c'est des trucs que je connais pas beaucoup, que j'ai beaucoup lu dessus parce que je lis euh, tous les magazines puis les, 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 les livres spécialisés que je peux trouver sur l'horreur, mais il me reste encore des films à voir, euh, hélas. Et c'est ça, la, la, la beauté de la chose, hein, d'être cinéphile et mélomane, c'est qu'il va toujours avoir de quoi écouter ou à regarder. Donc, euh, mm -hmm. non, mais c'est très cool. Mais sinon, vous autres, euh, est-ce que euh, est que vous collectionnez des films? Est-ce que vous êtes des collectionneurs ou pas tant? Mais, euh,
3: on, achète, on achète des films. Ben, OK, la fin, c'est qu'on ne on, on stream pas, on ne télécharge pas. Euh, parce qu'on habite, euh, ben, parce qu'on aime ça avoir l'objet physique. T'sais, on est collectionneur de métal. Eh puis, oui. euh, je trouve ça con. Je trouve ça de payer, euh, je sais pas, 10$, 10 pièces, 15 pièces sur internet pour voir quelque chose. Mm. Euh, J'aime ça avoir le, 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 DVD, euh, ah, oui. de pouvoir le, 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 le VHS, puis de pouvoir le revisionner. Tu sais, nous autres, quand on aime un film, ah, on écoute ben, en passant. On écoute tout le temps des films ensemble. <rire> C'est pour ça. Ça fait, ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Donc, euh, wow. on. Euh, Chapeau. Ouais. Donc, on a comme. <rire> Donc, quasiment tous les films que, que je connais d'horreur, je les connais comme pas mal. J'en écoutais avant toi. Euh,
2: ben, moi, j'avais comme une bonne collection que... de VHS parce que dans ce temps-là, j'ai. C'était des années 2000, mais je n'avais même pas encore de lecteur DVD dans ce temps-là.
3: <rire> ouais. Donc, c'est ça. Comme François, il m'a découvert le, le monde comme de, de films euh, plus comme culte puis fantastique
2: d'horreur. Mm.
3: J'ai vraiment tombé en amour. Puis, on, avec on
2: habitait dans Hachelaga aussi, dans ce temps, comme quand on, quand on a commencé mm. à habiter ensemble. Puis, il y avait un vraiment bon club vidéo. Le 7 Sept... Oui. Je vivais ah, dans Hachelaga aussi, c'était mon club vidéo. Toutes ben, toutes les, ah, les b-movies que tu peux penser, des ben exploitation, oui. des exploitation, tu pouvais tout trouver ça là, c'était tellement on oh, a tellement
3: exploré de, de films là-bas. Là, hmm. Ça, là, ça a été une grande tristesse quand ça, quand ça a fermé. Oui, c'est une, gros,
2: une grosse perte pour Montréal. Ah, ah, ouais, tellement, mais, mais, mais quelque chose d'incroyable qui est arrivé, c'est qu'un
0: un ou une mécène, on ne le sait pas, il y a quelqu'un qui a acheté la collection du septième au complet puis oh qui a fait le don aux bibliothèques de Montréal. Fait que là, il y a les films du septième qui ont été... Je ne pense pas que les VHS se sont rendus, là, parce qu'il n'y a plus personne qui a de l'acteur VHS, mais les DVD là, les Blu-ray, ils sont dans les bibliothèques. Ouais, vous, okay. n'inquiète oh, pas. Il ouais. y en a plein de cassettes ici. Est... Mais est-ce que vous en écoutez encore, des cassettes? Est-ce que... Parce okay. que moi, je suis... Je... <rire> Parce que moi, j'étais un, un collectionneur qui bon, qui achète. Mettons tu aimes un film. Là, des fois, tu l'achètes en VHS. Des fois, okay, il y a une belle édition DVD. Puis après, c'est une édition Blu-ray. Donc là, quand j'ai, mettons, le choix, je vais probablement écouter la version que ça va être le plus beau à l'écran. Mais des fois, je me pop la cassette quand même pour le, le trip de... C'est comme quand euh, on allait au club vidéo puis on louait des films. <rire>
3: Ben, tu sais, nous autres,
2: on... on ah oui, ça, ça c'est on, on pas... ouais. Ouais. Te... Oui, c'est Vampire. C'est un, un film de vampire des années 30. C'est vraiment cool. Ah, ouais? Ah, OK, OK. C'est comme, comme un rêve, un peu, ce film-là, comme le...
3: Ça, c'est un bon film euh, quand t'es buzzé. <rire> ah!
2: C'est un film américain ou...
3: C'est danois, je pense.
2: Ah, c'est ouais. danois, mais c'est tourné en France. OK, OK, OK.
0: Ah, Super est très... recommandé. Ah ouais. ouais. Est-ce que, est que est, mettons qu'on recule, là, ça c'est une question tu sais, qui, est, qui est tough, Est-ce que vous vous rappelez du premier film d'horreur que vous avez vu? Le premier, premier.
3: Euh...
0: Ou le seul oui, qui vous a okay. traumatisé étant jeune? Là.
3: Mais ok. Je, 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 c'est sûrement pas considéré comme un film d'horreur, ah. mais pour moi c'était un film d'horreur parce que ça m'a horrifié. E.T. Euh, e <rire>
0: <rire> Quand il est tout blanc, là, couché. Là.
3: En fait, non, euh, j'avais à peu près, ah, j'étais super jeune, j'avais peut-être 3 ans, 4 ans quand je l'ai vue. Puis, euh, pardon, c'est la scène quand il est blanc, mais que son cœur est rouge. Ah ouais, bizarre. ça. T'en
0: souviens-tu? Oui,
3: oui. Quand son cœur il Puis, j'ai été tellement traumatisée par cette scène-là que oh. j'ai eu peur du rouge. Tout, oh, toutes non. les couleurs rouges qu'il y avait dans ma maison. Oui, toutes les couleurs rouges qu'il y avait dans la maison. Ouais, je, je, comme je freak out, genre, je, je, je m'en souviens encore, comme euh, j'ai demandé à ma mère de cacher toutes les couleurs rouges wow. euh, de la maison. Mais puis, petite, euh, ça m'a Moi, j'étais Mais je m'en souviens, on avait une lumière euh, dans notre douche, on avait comme une lumière rouge comme pour faire de la chaleur, tu sais. Puis, euh, après avoir vu le film, j'avais pris ma douche, puis là, la lumière était allumée. Puis j'ai comme crié, j'avais tellement peur, je pensais que c'était le cœur de E.T.
0: Ça t'avais suivi jusqu'à la salle de bain. <rire> ouais,
3: ouais. Mais wow. ça, c'était vraiment comme le premier film qui m'a vraiment traumatisé d'horreur, tu sais. Puis euh, après ça, il y a eu euh, Grim, Gremlins. Ah. <rire> c'est tous tes films comme pour ben, enfants. Mais, genre. Moi aussi,
2: ben ouais. moi, Gremlins, c'est le premier que... <rire> C'est le seul film que je me souviens que j'ai. Euh, je pense que j'étais au primaire quand, euh, quand je l'ai vu, puis ça m'a vraiment traumatisé, ce film-là. J'ai eu de la misère oh. à dormir pour quelques jours après ça. <rire> mais, mais, il, y a certains, il y a certaines
1: séquences.
2: Je me souviens pas de comme, quelle sorte de film c'est, mais tu ça m'a vraiment traumatisé. Rien, hein? Tu ne l'as pas revu, euh, Gremlins, de, 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 après toutes ces années?
0: Non, je ne l'ai pas vu. Il, il, a, été,
3: été, il a trop
0: a... été traumatisé. Ah oui, je hein? <rire> l'ai tellement vu souvent parce que bon, c'est un film qui est, euh, est un genre de film d'horreur familiale, mais il y a quand même des séquences qui sont très horrifiques. Euh, ben, tu sais, bon, le petit gizmo est tout gentil, tout pollu, ça a l'air d'un petit pas méranien, mais quand il devient, euh, quand là, il y a des, des, des grosses bébites là, qui sortent du petit, puis ils mangent après minuit, puis là, ils deviennent des grosses bébites, des cocons, comme dans Alien, ben, ils tuent mmh. du monde, les autres-là, là, tu sais, c'est pas super ouais. graphique, là, mais à un moment donné, il y a un monsieur qui se fait tuer par une, une, une déblayeuse à neige, parce qu'eux autres, c'est des tabarnacles, c'est des, des, des bébites-là. Puis euh, à un moment donné, ils sont dans un bar, c'est l'anarchie. Il n'y a pas grand monde qui se font tuer, mais à un moment donné, la mère, elle est dessus. Il y en a un qui passe dans le blender, il y en a un qui explose dans le micro-ondes. Tu sais, c'est quand même pour un enfant jeune, tu peux comprendre. Puis moi, ma fille, elle a huit ans et elle n'est jamais prête. D'un an à l'autre, à chaque fois que c'est Noël, moi, je vais lui faire écouter parce que c'est un film qui se passe à Noël. <rire> c'est vrai. vrai <rire> hey, vraiment bon. Gremlins, moi, là, pour vrai, c'est dans mes, mes, mes films, mes souvenirs d'horreur euh, jeunesse euh, préférés. Mais moi, le film qui me traumatisait quand j'étais petit, c'était Hurlement, des Howling, un film de Loup-Garou, euh, mm -hmm. du même gars qui a fait euh, Gremlins. Puis Ça, euh, j'ai capoté. J'ai pas dormi de la semaine. C'est comme vraiment traumatisé. J'avais euh, genre 5 ans, 5-6 <rire> ans, ans. Puis dans la même période, il y a eu Poltergeist aussi. Puis Poltergeist, je pense que c'était pire, parce que tu sais, des bon fantômes, fait. des possessions, tu des affaires qui bougent. Puis, euh, ouais, ouais. <rire>
3: J'ai euh, vu aussi Alien, comme oh. quand j'étais vraiment jeune. Puis, euh, mais je sais pas pourquoi ça m'a pas fait vraiment peur, comme... Euh, je trouvais ça plus fascinant que d'autres choses, comme je regardais ça, j'étais plus vieille là, que, que, quand j'ai vu IT, mais euh, je trouvais ça vraiment comme beau, comme de la façon que les, les effets spéciaux, puis tout ça, comme euh, euh, c'est tout dégoulinant, ouais. puis euh, c'est fait analogue dans ce temps-là, je pense qu'ils utilisaient comme des, des machines, ou, en euh, tout cas. C'était vraiment euh, du,
0: c'était du maquillage, hein, tu sais, vraiment, là, euh, puis bon, euh, peut-être que les gros plans de la, de la bouche là qui sort comme ça. Euh, ouais, ça,
3: okay, ça sort. Euh.
0: <rire> mais, tu sais, c'est un gars en costume, hein, c'est complètement fou, là, sa tête était dans le, dans le cou de la créature puis il y avait l'espèce de grand dôme en avant, c'est un gars qui mesurait euh, ses pieds environ, là, fait qu'il était vraiment, euh, puis, c'est évidemment, je pense, bon, vous le savez peut-être, le Giger, H.R. Giger, l'artiste suisse, tu sais, qui avait mm -hmm. des pochettes métal, qui a designé euh, Liliane. Puis, euh, mm -hmm. comment? Celtic Frost. Celtic Frost? Ouais, Celtic Frost, Triptychon. C'est
3: un a fait tripticon
0: Ouais. Ouais, c'est vrai.
2: Ah, a... Denzic
0: 3. Ah, donc, ouais, 3, ouais. Okay. <rire> Puis il a fait aussi euh, Debbie Harry, elle a fait un album solo. Oh, ah, ouais. oh, j'avais oublié.
2: Ouais, il... cool
0: cette pochette-là. Yeah, ouais. Il,
3: il, il, uh, I'll I'll be... Lake Lake Palmer. Ouais. <rire>
0: ouais c'est ça, tu écoutes la musique, c'est quand même smooth. Puis la pochette elle est comme vraiment mm -hmm. là, creepy. Euh, Carcass aussi. Heartwork, euh, c'était lui. En tout cas, moi, je suis un fan fini de, de Giger. Puis. C'est encore une autre connexion fascinante. Est-ce que vous autres, dans votre cinéphilie, là, tu sais, je parle peut-être plus à François là, mais tu sais aussi Nick, est-ce que vous suivez des réalisateurs Est-ce que c'est il y a des ou des franchises Est-ce qu'il y a des des trucs que, Ok, le, le nouveau film de, mettons, Eliane ou un nouveau film de tel réalisateur, John Carpenter. Je vais l'écouter quand il va sortir. Est-ce
2: que c'est quelque chose que vous faites ou pas tant que ça Oh, ben, pas moi, là. Ben moi j'écoute pas beaucoup d'affaires récentes. T'sais. Moi, mes, les, les séries que je vais suivre, c'est plus comme je suis un fanatique de Vincent Price. Puis N'importe quel, quel film avec Vincent Price. Je sais pas si tu as déjà vu The Theater of Blood. Non, ça j'ai jamais vu non plus. C'est pas mal cool, c'est un film des années 70. C'est comme, euh, comme plus ou moins une comédie, mais c'est vraiment comme c'est vraiment rough comme affaire. Okay. Mais euh, en tout cas, n'importe quel film de Vincent Price ou de Christopher Lee, ou... Euh, ouais.
0: Ça, c'était Must avec Peter Cushing, tu sais, c'est ouais. de <rire> la hammer. <là. rire> Ça, c'était... Oh,
2: Peter, Peter, Peter Cushing, pour moi, c'est Van Helsing. Il n'y a personne d'autre qui peut être Van Helsing. <rire> tu en plus, bon,
0: que tu me dis que les autres, tu triffes sur les autres, mais... Tu pourrais juste écouter les films qu'ils ont fait aux autres et en avoir jusqu'à la fin de ta vie. Là. Ils ont été tellement prolifiques. Ouais. Ils tournaient beaucoup, ces gars-là.
2: Ils étaient ouais. respectés. Là. Un autre que j'adore, c'est Boris Karloff. Ouais. Ah oui. Comme, euh, il y a un film, je ne sais pas s'il si est super connu, mais The Body Snatchers. C'est la... un film de, de Jean-Boris mmh. Karloff qui va déterrer des corps pour un médecin. genre. Mais ce film-là, je... Il y a comme, il y a une ambiance de, de, comme de l'onde, comme un petit peu comme Jack the Ripper. C'est vraiment ah son, ouais. c'est cool. Ça va déterrir des canards. De...
3: Aujourd'hui, c'est euh, Le solstice. Oh,
2: oui, ben qui, oui! Euh, the Wicker Man. Ce
3: film-là, euh, c'est,
2: nous deux, c'est ouais, un, de un de nos films
3: préférés qu'on a vus comme genre vraiment, vraiment, vraiment souvent On l'écoute peut-être
2: une fois par année, ce film. Hein.
3: Oui, à peu près à la ci de l'année. Ou bien hein? à <rire> mes <rire> deux. Oui, c'est ça. Ah, mais, non, mais c'est euh, excellent.
0: Justement, Christopher Lee, puis euh, le, le côté païen, euh, soleil, hein, on est beaucoup dans le soleil, puis les rêves.
3: Mais ça, je trouve ça intéressant, ouais. comme euh, le, le, un film d'horreur dans le soleil, tu sais. C'est quand même spécial, puis c'est rare. Ben, il,
2: faisait, il faisait beaucoup ça dans les années 60, 70, puis on dirait qu'ils ont recommencé, mais comme, tu sais, avec Midsummer, comme, Midsomer, comme ouais. ça se passe beaucoup de jours, on dirait qu'ils ont redécouvert que comme le jour pouvait être aussi creepy que le la... ben,
0: Midsummer, Midsommar, on ne se le cache pas, c'est clairement inspiré de, de Wicker Man. Là, ça, ça vient de là. là, ouais,
1: clair, là. Ils ont
0: amené ça à d'autres places. Euh, c'est plus choquant, mettons. mais Il y avait quelque chose dans Wicker Man t'sais, qui t'sais, malaisant, t'sais qu est malaisant. Tu ne sais pas ce qui se passe. Il, en, il cache de quoi. Puis l'enquête du gars, ça tourne en rond. Puis... T'sais, en tout cas, c'est un slow burner, là, mais c'est magique. L'imagerie du Wicker Man est malade. C'est
2: tellement beau, ça. Là, Burning Man, c'est clairement inspiré de ça. T'sais. Comment? Ce ouais. que j'aime aussi, c'est que dans ce film-là, il n'y a même pas vraiment de méchant. Comme non? Les, les personnes... Les, les, ben, je ne veux pas faire de spoilers. Mais les, euh, les,
3: tout le monde l'a vu. Mais
2: les païens, ben, même pas des mauvaises personnes. Ben ils font juste
3: comme ça leur, leur sorte de, de, de religion. religion, oui,
2: c'est ça. C'est ça. Quand tu te <rire> mets à leur place, ben les autres, c'est comme ça
0: que ça fonctionne. C'est un peu comme des, des amish. Tu sais, ils sont vraiment isolés. C'est sectaire. C'est comme ça que ça se passe sur cette île-là. Puis si tu es un outsider, désolé, mais euh, ça ne marchera peut-être
3: pas.
0: <rire> et, je ne sais pas si vous avez vu le, le remake qu'ils ont fait avec Nicolas Cage, là. Non, pas vu. non, je n'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu non plus, mais okay. apparemment c'est une abomination. <rire>
3: <rire> mais tu sais, la l'affaire, c'est que tu ne peux pas comme refaire un, un film comme ça. C'est juste, c'est tellement parfait. Puis
2: c'est un thème qui est vraiment 70. s C'est normal que ça a marché dans les années 70. Oui, c'est ça. Tu avais le gros côté commune.
0: Tu sais, c'était le, hein? le, le peace and love. Tu sais, le, les hippies, ça, ça, c'était ça qui se passait, tu sais. Puis... Si, Apparemment, oui.
3: il n'y avait vraiment pas un gros budget là, pour, pour ce film-là. C'était quasiment comme... Ils n'ont tellement pas payé beaucoup, les, les gens. C'était quasiment tous des bénévoles. T'sais? Ah oui. Euh, mais ça, ça a tellement bien sorti, là, en tout cas. Moi, le, ma scène que j'adore, c'est la fin, la avec le soleil.
0: OK, la fin, oui. Euh,
3: euh, oui, avec le soleil, comme euh, quand, 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 euh, quand il se couche, tu sais puis le bonhomme, il se fait brûler. C'est ouais. parfait. Là. Ouais. En tout cas,
0: ah non, il y a des scènes anthologiques, comme la, la scène de la danse, la fille qui danse ouais. derrière la porte. Ah, oui. là, fait comme, hey, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, comme...
3: ça, ça cette scène-là est malade. Là.
0: <coughs> Puis la musique dans <coughs> ce film-là aussi était cœurante. Ah
3: oh, oui. Ah oh, oui, j'ai déjà... Ça <rire> fait que j'ai prêté ce film-là à un de mes boss?
0: <rire> oh, il a dû être perplexe. <rire>
3: oui, il était... comme il me l'a redonné, il était comme... <rire> Je pensais qu'il était pour aimé ça, mais il a été comme un peu traumatisé par le film.
0: Mais c'est pas pour tout le monde, parce que c'est ça, c'est. Tu attends qu'il va y avoir de l'action, puis du gore, c'est un film d'horreur, bien c'est pas ça C'est vraiment quelque chose d'ambiant, puis c'est ça, l'espèce de malaise, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi qui. ce que c'est l'intrigue.
3: Vraiment. Oui, c'est ça, c'est l'intrigue. Puis pour moi, comme un bon film d'horreur, il y a de l'intrigue, c'est très psychologique, c'est très atmosphérique, puis, euh, puis c'est ça comme qui est horrifiant pour moi comme mm -hmm. personnellement. Ça, ça vient te chercher, puis c'est quelque chose qui, qui va rester dans ta tête pendant longtemps. puis ouais. euh,
0: quand, quand il ne donne pas tout cuit dans le bec, tu sais, ouais. comme il, il faut que tu, tu ouais. poses, euh, tu te poses des questions en regardant le film, puis le film finit, puis. Il n'y a pas toute la résolution, là, tu sais. Tu fais comment? Ah, ouais, tu Il peut, qu'est-ce qui ouais. se passe après? Euh, c'est ça qui est le fun, tu sais. tantôt, on parlait de Midsommar, pis ça, c'est vraiment le fun qu'ils sont, que sont venus, tu sais. Bon, Harry Astor, il avait fait un Hereditary Terry avant. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Hereditary. Euh,
3: je l'ai vu, mais je m'en souviens pas. <rire>
0: mais c'est pas grave. Ça, ça fait longtemps, longtemps que j'avais pas été estomaqué par une scène. Euh, ma fille est allergique à des noix, elle a déjà fait un choc anaphylactique à, à un moment donné à la garderie. Puis tu sais, c'est le pire moment de ma vie, là. Fait que le, le film Hereditary, une séquence, où la, la jeune fille a un choc, sais, elle a mangé des, des noix du gâteau, là, pis Là, moi, j'étais tout seul, puis j'étais, ma femme était couchée, ma fille aussi. Là, j'écoutais le film très tard le soir, puis là, il y avait ce moment-là, puis là, j'étais super dedans, puis, en tout cas, vous vous rappelez pas de ce bout-là, là, mais pendant que la fille, elle a son allergie, il arrive quelque chose d'autre, qui te prend par surprise, là, puis j'ai eu le souffle coupé, puis peut-être parce que ma fille était ah ouais. c'est ça. J'ai comme fait, oh my God, et je l'avais pas vu venir. Tu sais, des fois, quand ils te réussissent à te à te saisir comme ça puis moi je, ouais. commence, je commence à être assez euh, endurci tu sais j'en ai dit en masse. ouais ben blaser, ouais. je dirais pas blasé mais des fois je les vois venir tu sais il y a certains trucs c'est comme à, ouais. ou des cheap jump scares que le chat il saute par la fenêtre fait comme sérieux là tu sais c'est pas un vrai scare, <rire> <ça."> <rire> mais sinon tu sais vous autres euh, tu sais tantôt tu me disais euh, on aime ça écouter le format physique là vous restez comme assez loin il n'y a plus de club vidéo euh, Qu'est-ce que vous faites pour écouter vos films? Vous les achetez, vous les commandez?
3: <rire> il y a trois façons.
0: Ouais. Euh, un, on écoute toutes les mêmes, les mêmes <rire> films. Oui, ben oui, oui. <rire> mais ça, c'est confortable, c'est <rire> écouter des films qu'on a déjà vus. C'était ouais. mal fun.
3: On, euh, deux. Euh, ben, on a un club vidéo en fait. Ah oui. Euh, mais c'est. <rire> oui,
2: ça, ça existe encore des villages. Oui,
3: chez nous, oui. <rire> ben, on moi, a notre dépanneur. Jeune. Notre dépanneur du coin, il y a encore des VHS, euh, pas des VHS, excusez, des DVD.
2: Okay. Euh, Est-ce que vous
3: avez euh, en louez? Si tu peux en louer. Ben, ça alloué. fait un bout
2: de temps, on en louait.
3: Oui, une couple. Euh, numéro 3, euh, on commande la bibliothèque.
0: <rire> ben oui! C'est rendu, euh, rendu ça, ouais, les ça Les réseaux vidéos. des bibliothèques du Québec. Oui, oui, exactement. Ouais. Puis si, euh, en fait, si vous avez accès aux bibliothèques de Montréal, mais comme je disais tantôt, il y a des films du 7e. Fait que là, il y a peut-être... Euh, cool. ben oui.
3: Mais je ne pense pas qu'on a accès à Montréal. C'est de l'Outaouest, ah. malheureusement. Okay, okay, okay. Ah. Mais euh, c'est sûr, il y a des fois qu'on va faire du streaming, mais le problème, c'est qu'on est tellement reculé où est-ce qu'on habite mm -hmm. qu'on a Internet par satellite. Donc, euh, on a on a un, un, um, une limite de 100, 100 gigs par mois. Donc, ah. euh, ouais, tu peux pas comme écouter mmh. beaucoup de films, là.
0: <rire> okay. Ah, mais euh, sinon, si on retourne rapidement en, en, en finissant, parce que bon, on est presque l'heure presque terminé. Euh, à la musique, cauchemar, l'album qui, euh, qui est sorti, disponible sur Bandcamp. Ce, il y a quelques quoi, au mois de mai, que c'est sorti. Euh, J'imagine bon, il y a une sortie physique aussi sur votre label. Ça existe en vinyle mmh. ou en cassette Oui, en
3: vinyle et en cassette.
0: C'est ouais. malade en cassette. J'achète encore ça des cassettes d'envie. Moi, J'aime ça. Moi, je suis euh, ah, omnivore. Aussi. Moi, j'ai tous les formats. Ah,
3: <rire> oh, j'ai vu que tu avais des vidéodisques.
0: Ouais, j'ai <rire> ça, moi. <rire> C'est un des formats les plus insolites qui existent. J'étais tombé là-dessus dans les marchés aux puces, puis j'étais comme si non, mais gros, c'est vraiment cool, c'est comme un vinyle, mais non, en plastique. Puis à un moment donné, je suis tombé sur un gars qui avait un, un lecteur et une centaine de vidéodisques qui m'a fait non 200 pour un dollar chacun. Fait que là, j'ai tout pris le lot, puis là, depuis ce temps-là, je suis comme le king du vidéodisque. <rire>
2: Le, le gardien du vidéodisque. Oui, je, je,
0: ben, en fait, je, je me considère comme un archiviste un peu, puis je fais, je fais de l'évangélisation de tout ça aussi, parce qu'il personne qui connaît ça. Puis moi, je, je suis content de faire découvrir ce format, euh, ce dead format-là aux gens, parce que... C est, c est, ça a duré deux semaines, à peu près. <rire> ça a duré genre 79 à 83, puis quand VHS de bêta sont arrivés, là, ça, c'est mort dans l'œuf. Mais moi, la question que je voulais vous poser, c'est... Est-ce qu'il y a des spectacles qui s'en viennent pour vous autres? Est-ce que vous allez venir faire un petit choix à Montréal? Mais bientôt. Là? Oui.
3: Le 30 juillet. Donc, le mois prochain. Euh, ah, à ouais. peu près dans un mois, là.
0: Ben là, c'est pour ma fête. Moi, c'est ma fête. C'est le 31 juillet, ah. en plus. Ah.
3: Mais écoute, <rire> ça, ça me ferait plaisir de t'offrir une entrée, là. On oh, ben s'écrira
0: après. <rire> ah, ben c'est gentil. Bien, fait, ben, sûrement. 30 juillet, parfait. Fait que les gens à la maison, euh, notez ça. merci. On
2: va jouer avec Freeways puis Luger. Oui. Ça va rocker. Oui, ça, ça va, va
3: rocker. C'est où ça? Hey, au Piranha.
0: Au oh, Piranha, ben oui. très hey, Apparemment que le Piranha sont en train de faire une vraie salle de spectacle dans le, le frit à qui est en dessous, qui est fermé. Oui,
3: exactement. Ils ont acheté le frit à Mais ça va pas être là encore. Là, non, comme OK. Ils ont pas eu le de
0: ouais. OK. Mais, mais euh, en tout cas, à suivre. Hey, euh, vraiment content de nous avoir jasé de, ce soir de, de musique, de métal, d'horreur. Hein, J'ai oui. mes choses préférées dans la vie. Puis ben, mm -hmm. on va se voir en vrai euh, au mois de juillet. Hein, faut croire. Yes.
3: Mais merci à toi.
0: <rire> merci à vous autres. Puis, euh, ben, keep soirée. on rocking. À bientôt. <rire> Salut.
3: Bye.